0: The Sims, né, mano? Tá ligado a família pronta do The Sims, que tu entrava nelas, né, era obrigado a jogar? Os <risos> The Sims bem antigos. Eu lembro que uma vez eu tava jogando, acho que na época do Play 2
1: ainda. Ah, lembro, lembro.
0: Aí eu peguei a família de, do The Sims pronta e a mulher do cara comia muito, tipo, ia na geladeira toda hora e pegava um prato tricaro, tá ligado? <risos> Aí que, caro? que tri caro, é que É que a geladeira do The Sims era tipo uma loja, sabe? Tu ia lá e comprava as coisas. Tu não ia no mercado. Dos The Sims antigo antigos, né? Aí, o que que eu fiz? Bah, ela tá gastando muito dinheiro, cara. Eu botei ela num quadradinho, cara, num quadradinho sem porta, e deixei morrer, morrer de fome, cara.
2: Caramba!
1: <risos> tipo um quadradinho com o pico, tá ligado? <risos> quarentena, viado. O cara, fazer a cativeira no The Sims, velho.
2: O pessoal tá ouvindo aí, a gente tá com, com um convidado novo aí. Luca, fala um oi pro pessoal, Luca. Opa, tranquilo. E aí, mano, seja bem-vindo aí no Aê. podcast.
0: Muito obrigado.
2: É, o pessoal que tá ouvindo não sabe, mas já é a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio, né? A gente gravou a primeira vez, aí deu um...
0: É, inclusive no primeiro episódio eu falei que eu ia voltar no próximo, né? Vocês não me acreditaram.
3: <risos> olha, mano.
0: Aí fomos surpreendidos
2: novamente.
3: Olha, tudo faz sentido. Um
2: mago. Olha só, Muito it's a trap. It's a trap, Bino. Nossa, e olha que eu nem matei galinha preta pra isso, hein? Caramba. Gostou, gostou mesmo, hein? Olha só. op op É... O Parabéns. primeiro
4: convidado que participou de dois...
2: Double. <risos> Double Quest. O primeiro que deu erro em toda a gravação fui eu, né? Não é, velho. Já zicou o rolê todo.
4: É o servidor gaúcho, né, mano? Fica dando pau.
0: <risos> As bate essa conexão aqui só da pau. Você vai é tentar em cima do modem adianta? <risos> Meu
2: Deus.
3: <risos> O cara tá acabando <risos> e é uma piada. O cara, parabéns,
2: né? Pra você ter uma ideia, não dá pra ouvir nem a gente falando nossos nomes no começo, assim, sabe? Fica... <risos> o que aconteceu, cara? Por causa do Discord, eu acho que porque deve ter sobrecarregado a rede, sabe?
4: Era, era uma sexta que a gente gravou. Era sexta-feira,
2: mano. E aí ficou instável. Era, foi sexta, sexta-feira.
0: Foi. A segunda é sucesso. Foi
2: ah. o então, segundo. Eu acho, eu acho que é isso, né, gente? Tanto que quando você tenta fazer live numa, no, no Twitch... Em fim de semana, mano, cai direto, assim, sabe? Porque é muita gente, ainda mais nessa quarentena hein? É aqueles caras streamando no Haig com um viewer, né?
4: <risos> Eu faço isso Eu mesmo,
2: estourando, cara.
4: Estou... E aí, galerinha, vem Só comigo! Mas
2: é isso aí mesmo. Eu tenho internet pra isso. Só tem uma galerinha. Mas é claro.
4: Só tem uma galerinha. Aí <risos> <risos> é você, Você é minha galerinha. Aí o cara sai. Você, você é, tão
2: é, foda, é a galerinha inteira. Nossa, ô, oh, não sei vocês. Vocês quando. Esconde... Quem faz stream aí? Quando tá, você fica falando sozinho? Eu não fico não. Se não tem ninguém assistindo, eu não fico. <risos> não, se não tem ninguém, eu fico mudo. Eu tô jogando em casa. Eu não fico conversando sozinho.
0: Eu,
4: eu espero aparecer alguém.
0: Eu não consigo ficar falando tipo, vai esse bicho aqui, mano. Nossa, tá muito difícil, galerinha. Não consigo. Eu, não,
4: eu respondo comentário. Assim, então, tipo assim, Sim, o cara exato. Chega, fala assim, eu converso com a pessoa. E aí, é, beleza, bem-vindo. Mas aí, tipo assim, aí se o cara comentar assim, ah, é que parte que você tá, eu falo, tá, eu vou respondendo, isso, não exato. fico tipo é, só a eu aqui, com a pessoa. Ó, comba comigo, não, eu já... Como que é? Comba, <risos> comba comigo, galerinha. Comba comigo?
2: <risos> comba,
4: é, Você vai jogando ah, e...
2: <risos> Como que é, agora é, gás, e aí, gás.
1: Ah, é. Nossa, <risos> né, guys, eu falar, e aí, criança, mano. Criança?
3: <risos> criança, é top. É,
2: e o, o Luca é o amigo do Anderson, que eu... Que ele comentou aquela vez que eles jogam desde a época do... Demon Souls. Do Demon Souls, lá no PS3. Os caras jogam aí há 10 anos junto, mais de 10 anos. Conta aí essa história por cima aí, rapidão.
0: É, cara, a gente se conheceu, acho que no, no Demon Souls ainda. Na época do PS3, faz uns 12 anos. A gente se conheceu pela comunidade do Orkut, Glorioso Orkut. Começamos a jogar junto, fazer os troféus junto Daqui a pouco fomos pro Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Glorioso Bloodborne, Monster Hunter também. Tamo aí até hoje. Então, bora começar! Eu
1: sou o Lucas Risson.
0: Eu sou o Flávio Gomes.
2: Eu sou o Anderson Souza.
1: Eu sou o Will Meira.
2: Eu sou o Thiago Gualtieri e você está ouvindo o quarto episódio do Beat Please Podcast. Experiência versus dificuldade. Existe jogo difícil ou você que não aprendeu a jogar ainda? E esse é o tema do nosso episódio. A gente vai conversar aí sobre os jogos que a gente gosta. A gente vai falar bastante sobre a franquia Souls, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne. Porque é o que atualmente é mais relevante quando a gente fala em dificuldade, né? E eles nem são tão difíceis assim, mas as pessoas que não jogam veem esses jogos como muito difíceis. E pra começar, vamos falar... Sobre a série Souls mesmo, vamos falar como foi o contato com esses jogos. Vamos começar com o Luca aí, nosso convidado. Luca, qual foi o primeiro contato que você teve com esses jogos, com a
0: série Souls? Bom, meu primeiro contato foi quando eu tinha 12 anos, né? Na época eu tinha só o Play 2. Aí, por ventura da vida, eu ganhei um PlayStation 3 da minha tia, né? Não me pergunte como por porquê, mas eu ganhei e eu aceitei, obviamente, né? Aí eu pude escolher um jogo junto com o Play, né? Que era o pacote da loja. Aí eu peguei assim, eu olhei. Ah, aquele jogo medieval de um souso, acho que eu vou pegar, deve ser legal, né? Deve ser de boa de jogar, né? Deve ser de boa, de boa, né? Porque eu comecei a jogar, morria, morria, morria. Aí criei outro save, porque acabou os negocinhos de curar, né? Os itens de curar. Aí morria, morria, morria. Até que o negócio foi engatando, né? E detalhe, eu não tinha internet na época, né? Como o cara tinha 12 anos, eu não tinha uma fonte de renda, né? E daí eu me obriguei a jogar aquilo lá por tipo um ano, um ano e meio. E foi indo assim
2: cara e aí você conseguiu terminar sozinho na raça? Ou nem na época você não conseguiu terminar?
0: Não, eu terminei na raça, porque eu não tinha internet pra jogar com os outros, não tinha internet pra olhar
2: tutorial. E você sabia que tinha esse esquema de jogar, chamar o um amigo pra jogar? Ou você nem sabia? Se pra você era um jogo single player?
0: Não, eu não sabia. Aí, tipo, depois de uns 4, 5 meses, acho que eu fui botar a internet. Que eu tinha internet em casa, inclusive. Uhum. Só que o cara tinha 12 ah, anos, né? É, o meu amigo falou assim: Ô, oh, pega aquele cabo azul do mole lá e espeta atrás do play. Daí eu, bora, cara! Meu Deus! Que lindo, mano! Você é louco, olha o sinal no
3: chão aí. Ciência, é! <risos>
0: <risos> <risos> aí depois eu comprei o Play 4. Foi indo pro Dark Souls, Dark Souls 2. O Dark Souls 2 eu dei uma parada, não joguei muito. Só recentemente eu fui voltar a zerar, que na época eu não consegui digerir aquela. Aquela nova mecânica do jogo Ó, né? oh, olha, malcriação, hein Na época, porque hoje em dia eu jogo Eu gosto muito do 2, cara Mas eu prefiro ainda o Bloodborne e o 3, cara Eu fui tentar jogar o 1 um esses dias, cara Só que o cara é muito ler, cara O personagem é muito ler, parece que tem chumbo nas botas, cara
2: É, então joga sequiro pra você ver Ontem, ontem mesmo Eu fui jogar o Dark Souls 3, maluco Eu falei, cadê o pulo? Cadê
3: o um pulo? Faz muita falta. Oi.
2: Maluco, eu, eu, aí sim eu senti isso aí que o Luca falou. Falei, caramba, travadaço o boneco assim. Falei, o que aconteceu? O que aconteceu com o meu jogo? O Sekiro é rapidinho.
4: Ele foi de Sekiro pra, pra, pra Dark é, 3. É,
2: sim, é porque eu tava acostumado com o Sekiro. Eu voltei pro Dark Souls 3. Ah, sim, sim. Nossa, eu estranhei muito, velho. Eu falei, caramba,
1: mano, é muito diferente. O, o bom do 3 é que a velocidade dele é, é boa, né? Não é muito lento e nem muito rápido, né? Acho que tá na medida é, certa. Os caras cara.
4: pegou a mecânica do, do, do Blood, praticamente.
1: Né? Sim, sim. É O Blood é risca a faca, mano. Quem é acertar o outro primeiro? <risos> é, é difícil, <risos> É, Flávio, qual foi o seu primeiro contato
3: com, com essa série? O primeiro contato meu foi no Play 4. Eu não, eu não tive Play 2, Play 3, então o primeiro jogo foi o Bloodborne. Eu acabei comprando, eu, eu via só comentários, né, que era um jogo difícil e tal. Eu falei, ah, um dia eu acabei pegando numa promoção, falei, ah, vou, vou jogar, né, ver se é tudo isso mesmo, cara. E quebrei a cara, velho. Nossa. Eu joguei, acho que uma semana, passei de dois chefes. Foi, mas você foi bem até. Não consegui passar do terceiro. Aquele chefe ali, pra mim, me traumatizou, eu parei de jogar, sério, fiquei acho que umas duas semanas sem jogar, até que eu acabei trocando um jogo com um camarada, aí troquei ideia com do Bloodborne e falou, pô, do Bloodborne é tranquilo, não é um jogo tão difícil assim. Aí falei, Ah, então vamos, né, pra jogar junto. Quase virou a noite jogando, ele me explicando, passando de chefe e tal. E aí que eu fui pegar gosto. Ele passou de uns dois, três chefes comigo, e eu fui pegar gosto pelo jogo, né? Acabei zerando ele, indo atrás de platina, comprando DLC. Aí foi pros outros jogos, né? Acabei jogando Dark Souls 1, 2, 3, inclusive platinei 1 e o 3. E recentemente joguei o Sekiro. Inclusive troquei ideia com o Thiago sobre o jogo, né? Que, que ele tinha platinado e ele falou, caramba, velho, que sério que você platinou, velho? O jogo é difícil pra caramba, só single player e <risos> tal. E realmente, se eu, fosse, se eu fosse jogar o primeiro jogo da série como Sekiro, com certeza eu eu pedia pra sair, porque é, é, é o jogo mais difícil mesmo da série Souza, eu achei, e não tem copy, né, não tem o um multiplayer nele, cara é um, é um jogo que exige dedicação pegar dicas na internet que seja e... e fé, e, e fé. <risos> <risos> ó, eu tô, eu tô jogando na raça hein? eu não procurei nenhum, nenhum
2: tutorialzinho foi tudo na raça Só que eu tô, mas ó, eu tô com 80 horas de jogo pra você ver, 80 horas no último chefe que coisa pra caramba
3: ah, 80 horas no último chefe. Você não votou nenhum save, né? Você não votou, tipo, você morreu pra caramba no chefe aí você usou a, o save de novo em alguma coisa assim. Não,
2: não, não. Eu jogo o mesmo save. Eu, eu gosto de manter, né? Eu, eu quero ver a minha derrota, a minha ah, desperdício nossa. de tempo da minha não, vida. Não, não assim.
3: nem por isso. É então... que quando você perde, você perde aquele pontos de habilidade, tá ligado? Ah, não, caguei. Ixi, perdi?
2: Não eu, 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 não, eu não faço isso. Meu orgulho não deixa. eu perdi, eu perdi mesmo. Nossa.
3: Aí quando eu peguei as mães, eu fiz isso umas vezes. Aí eu vi que, tipo. Ah, eu vou chegar, eu vou chegar num chefe, por exemplo. Aí eu upava o que precisava, quando tava bem pouquinho, eu ia pro chefe. Aí eu comecei a entender. Exato, é Já o que eu eu sabemos faço. Como o Flávio fez. É. <risos> como
2: que é ah, Não, não. Eu, eu, eu perdi alguns bastante. Tipo, algumas vezes eu perdi. Eu demorei pra entender como era. Eu falei, ué, mas eu, eu perco. Eu também demorei. Sim, sim. Então, ele é que ele é assim, né? Ele, diferente dos Dark Souls, ele você perde
3: o, o que você não completou do ponto, né? Pra poder comprar a habilidade.
2: Isso, no Sekiro é diferente do o, o Dark Souls. Na série Souls, no geral, assim, você vai ganhando a, a, o seu ponto de habilidade, é como se fosse o dinheiro do jogo, que você compra novas habilidades, né? É, em
3: vez de comprar força, destreza e tal, você compra ponto de habilidade. Isso, você ganha ponto de habilidade.
2: Então, a é... diferença é que no Dark Souls você tem um valor único ali. Então, você juntou é... 50 mil. Você precisa de 80 mil pra, pra comprar um, um próximo, uma próxima habilidade, um, um próximo nível, né? Só que se você morre no Dark Souls, você perde esses 50 mil. É, você perde tudo. Você pode buscar depois, você queira você não pode buscar. Você pode buscar, isso. É isso que assusta, o pessoal que não conhece Dark Souls, a série Souls, qual que é o diferencial aí, com muitas aspas, que funciona assim, você jogou o jogo bastante, matou vários inimigos e ganhou uma quantidade de experiência. Enquanto você não gastar esse dinheiro, essa experiência, você não, ela não é sua de, de fato, ela, você está carregando ela. Se você morre durante esse caminho, esse trajeto, você perde o seu dinheiro. Vou falar dinheiro, tá? Só pra ficar mais claro aí. Porque ele serve pra tudo. Você perde esse, esse valor aí e ele fica ali te esperando uma vez. Você tem a chance de retornar e recuperar esse, esse dinheiro perdido aí, essa experiência. Se você morre na segunda tentativa, aquele valor que ficou ali no chão, ele é perdido. Você, ele, ele se apaga. Então isso é muito frustrante, porque no Dark Souls você não tem onde guardar, né?
4: Só um adendo pro Bloodborne que quando você morria, o seu dinheiro, o seu...
2: As almas, né? A sua experiência.
4: A sua, é, a sua, a sua experiência, o seu dinheiro, ficava com o inimigo mais próximo de onde você morreu. Então você não podia passar correndo, que nem nos outros jogos. E pegar e sair correndo. Ainda
2: tinha, que, tinha que matar e, o inimigo,
4: né? Matar o um inimigo.
2: Sim, e aí aí aumentava, era... era mais uma camada de dificuldade.
4: Era complicado quando o inimigo estava cercado de outros inimigos lá. Ah. Aí você tinha que enfrentar todo mundo. Mas o que, você, o que te matou...
1: Eu ia falar dessa parte. A pior parte é quando você morre perto de muito bicho. Às vezes o corvo te mata, assim você tá cercado, o corvo pulou, te matou, mas quem pegou sua alma foi o ogro que carrega um tijolo baiano.
4: É. <risos> <risos> não, é, não é tijolo baiano, não, é ele que tá carregando um, um
1: paralelepípedo lá, aquele de. Nossa, de, é verdade, um mármore de concreto isso. lá. <risos>
2: Quando você pegou o Bloodborne, você já sabia da fama do jogo? Você sabia que já era um jogo difícil ou você foi
3: meio igual o Lucas, assim? Foi, tipo, ah, foi pela capinha, assim, ah, parece legal. Então, eu, eu via que o pessoal falava que o jogo que era um jogo difícil, que não, era, que não era pra qualquer um, que era um jogo de nicho, né? Enfim, mas assim, eu não cheguei a procurar gameplay pra saber. O jogo era famoso, então, mano, pô, o jogo é famoso, então é difícil? Pô, é, até então, que assim, eu peguei o, play, o Playstation, foi em 2017, eu fui jogar Bloodborne em 2018, então nesse tempo aí eu joguei alguns jogos mais single players, assim, e eu não tinha pego um jogo difícil, assim, tipo, putz, um, um jogo que me que testasse meus limites, vai, digamos. Eu acho que é um jogo assim que eu tava precisando. Tipo assim, ele, ele é um jogo além dos do Dark Souls, né? Que o Dark Souls é uma trilogia. E aquele, naquele tempo não tinha o Dark Souls 1 também pro, pro Playstation, né? Para os consoles atuais. Então eu falei, ah, vou, vou, vou pro Bloodborne. Ah, você não queria começar do... Você não queria pular, né, pro 2? É, que se eu fosse jogar, eu teria que jogar o 2 depois o 3. Uhum. Então eu, eu fui pro, pelo Bloodborne. Ele foi a, a porta de
2: entrada para as drogas mais pesadas. Foi. Mas, <risos>
1: pelo <risos> sacrifício. Bom, eu comecei pelo Dark Souls 2, só que eu não joguei tanto ele. Assim, é, foi... Eu consegui ele quando um amigo meu me pediu um dinheiro emprestado para comprar <risos> <risos> o Dark Souls dele, o 2. Eu nem sabia que jogo era esse. Mas eu emprestei de boa fé e tudo mais. Você já tinha o videogame? E... Você já tinha o Playstation? Ah tá, eu já tinha, já tinha. Era o Xbox 360.
2: Ah, no Xbox, tá. Achei que era no PS4.
1: Isso. Aí depois de uma semana, mais ou menos, ele me mandou mensagem e falou mano, você quer o dinheiro ou você prefere que eu pegue um, o Dark Souls também pra você, outra mídia? Que o jogo é bem legal, acho que você vai gostar. Aí eu falei, não, beleza, pode pegar o jogo então. Ao invés de me dar o dinheiro, tá tranquilo. Aí beleza, ele trouxe o jogo pra mim. Isso que é amigo, hein? Sim, mano, foi da hora. Olha só. É, eu joguei loucamente, no começo eu morri muito, era difícil, mas eu achava aquilo legal, era diferente, não podia dar pausa, ah, os inimigos básicos podiam te matar, era tudo novo, nossa que da hora, mano, valeu Japão. E aí, <risos> aí eu tem uma hora que eu travei no jogo, porque eu peguei um caminho errado, eu cheguei lá naquele boss, o Flash, eu acho, tipo um açougueiro. E, e nem era pra eu estar nesse lugar Aí meu amigo, esse mesmo Que me trouxe o jogo Ele falou, ah não, é mó simples Aí, mano, eu acho que eu pulei uns três mapas, velho E por isso que eu não tava conseguindo Dava pra eu ter farmado muito E, aí, e nisso eu tinha parado de jogar Depois eu peguei o Bloodborne Foi muito bom, esse eu consegui zerar No começo eu tive dificuldade, mas aí eu vi uma gameplay Ou trailer, sei lá o cara falava, meu, você é o caçador, vai lá e desce a lenha nos bichos. Aí você mudou o mindset. É, mudei meu mindset. Vai lá, tio William. Aí, mano, <risos> esse é a porrada em todo mundo. Perdi o medo total do jogo. Isso me ajudou bastante.
2: Isso que o Will falou é o que. é um dos pontos que dificulta Dark Souls. É esse medo de perder, né? Porque, maluco, vai dizer que, que quando você, tipo assim, perde 100, 150 mil souls assim. Maluco, você vai tremendo, assim, você tipo, puta, eu não posso tomar dano, não posso tomar dano. Você fica, mano, você fica em, em pânico, assim. E aí qualquer inimigo pode te matar. E às vezes você morre pro inimigo mais bobo do jogo, né? Uhum. Ele mexe com o uhum. seu psicológico, assim. Enquanto você não passar por essa sensação, você não foi batizado no Dark Souls ainda, né? Que é essa de você uhum. realmente perder muitas Souls, assim, muitas.
1: Eu morri muito, assim, tipo, eu vou ou não vou? Será que eu levanto a guarda, vou pra cima? E eu morria toda hora por causa disso. Uhum. Nossa, era triste. E A aí continuar.
2: você esse você zerou, do Bloodborne você zerou? Zerei. E você jogou os outros da série? Ou...
1: Joguei um pouco do 3, mas era jogo emprestado, aí eu devolvi. Eu hum. cheguei no, no pântano, naquele Sim. boss lá que são vários cadáveres lutando contra eles mesmos depois todos se juntam, viram um boss só. Mano, faltou um hit pra eu matar esse boss, mano. Eu tentei várias vezes. Aí faltou um hit, eu fiquei afobado, ele acertou o um golpe em mim, eu morri primeiro. Eu falei: "Ah, depois eu jogo", mas aí eu nunca mais joguei.
2: Ah, tá. E
1: devolvi o um jogo pro cara. Nunca mais vai, né? Não, não, eu pretendo <risos> algum dia.
2: Então, no meu caso, a série é eu conheci a série Souls, né? No caso de Souls, foi por conta do Anderson, né? Ele é tipo, eu já tinha, eu conhecia o jogo de revista, assim. Eu lia, eu comprava muita revista e aí a revista falava assim, tipo falava bem do jogo, que tipo assim, nossa, é um jogo notável, assim, é um jogo diferente, é... não é um AAA, né, não é um, uma super produção, mas é um jogo interessante, é um jogo diferente, ele é um pouco, ele é difícil. Os caras nem falavam que era super difícil, mas falava assim, ó, oh, não é, não é o que todo mundo tá acostumado. Esse jogo ele, ele tem uma dificuldade diferente. Ele é para você que quer realmente aprender a jogar. E é tipo assim, uma página de revista, meia página de revista. E eu lembro que Tipo, eu fiquei interessado pelo jogo, mas eu nunca nem tinha visto um gameplay desse jogo. Eu não sabia nem como era. Eu só tinha a noção da capa, vi umas fotos numa revista. E aí, eu lembro que foi eu e o Anderson, a gente foi comprar uns jogos, assim. A gente foi num, num, na Santa Figenia, lá, comprar uns jogos. E a gente viu, né, O tipo, tava comprando lá eu comprei algum... Eu nem lembro se eu comprei alguma coisa, de fato. Mas o Anderson comprou alguns jogos lá e aí, tipo assim, nem ia comprar mais nada, né? Aí ele foi lá e... Ah, esse Demon Souls, assim. Aí eu lembro que eu falei pra ele, falei, ah, o pessoal fala que isso é bom, né? E aí ele comprou o jogo.
4: A gente foi comprar uns jogos, a gente comprou os jogos e com o troco, eu comprei o, o Demons. Só que quando eu voltei eu não conseguia jogar tudo. E aí eu comecei a jogar o Demons e eu vi que ele ia demandar mais, como é que fala assim, atenção da minha parte, né? Ah, falei, é melhor zerar os outros, que é, é de tiro é mais fácil, então deixa isso arrebedir por último. E aí eu falei pro Thiago, mano, nem tô jogando o Demons porque é, eu tenho que zerar os outros. Aí o Thiago falou assim, então me empresta. Aí deixei com ele e fui zerando os outros. Pra tá? depois eu começar mesmo de, de verdade, assim.
2: Uhum. Foi. É, depois que eu joguei, você jogou. É. Né? Tipo, eu, eu zerei o jogo dele, né? Ele nem. <risos> o Demon Souls. Eu lembro que o Demon Souls, ele tinha essa aura de ser um jogo impossível, sabe? E aí, tipo, mano, será que é isso mesmo? Sabe? É, é engraçado, a fama dele. Ao mesmo tempo que o boca a boca falava, não, esse jogo é muito louco tal. Falava que ele era muito difícil. E nenhum desses jogos é realmente muito difícil sabe, ele tem momentos muito difíceis mas ele é um jogo que ele te ensina muita coisa, né, ele é aquele jogo que ele, ele é diferente né? ele é um jogo, ele tem um game design muito bem feito, muito bem desenhado às vezes, é que você, a gente demora para entender isso, que a gente tá muito acostumado com o jogo pegando na nossa mão, tipo ó, oh, vem aqui, encontra o item, encontra aquilo e esse jogo, ele tem esse diferencial ele não pega na sua mão a maioria das vezes que você morre é porque você não prestou atenção em algum detalhe
4: então, o, o, o jogo, logo de cara, ele já te propõe uma criação de personagem. Ali você já começa a, a montar se você vai ter uma dificuldade ou não. Porque, apesar de toda a classe ter vantagem, é, tem algumas que têm mais vantagens do que vantagens. E, dependendo do que você escolhe, cara, você vai começar muito mal. Tanto que no, no Dark Souls 1, você tem até um, um, um item que você escolhe lá, que se chama é, Chave Mestra. Se você Nossa, pega é esse item, você começa muito bem, porque tem umas áreas que você já pode ir logo de cara e pegar itens bons.
2: Em todos, quase todos os jogos Souls, né? Você cria um personagem. Você sempre cria. Você o... cria, né? Isso. Eu tava. Tem essa. Só o Sekiro que você realmente tem um personagem já fixo. Mas na primeira não. vez que você joga, você não sabe pra que serve, né? Você não... não.
4: sabe. E tanto que tem um desses itens bônus, é só pra te trollar, que é o, o medalhão lá que não funciona pra nada o jogo todo. E os fãs fazem teoria até hoje. Ah, é? Eu nem sabia disso. É. <risos> Tem um medalhão quebrado lá. Fala que não, se você tiver usando e, e der cinco voltas... Em volta da
2: torre <risos> Inventa, né, os um
1: negócios só pra
2: é. libera, libera o Ryu, né
3: Libera
1: o Akuma é, Começa de vida. depravado mesmo, que é sucesso É depravado? Não, é, é, é o piladão, é é o piladão. É, mas, mas assim,
4: e, ele é o melhor pra fazer build Mas, mas quem quer. é quer... A maioria das pessoas que vai começar a ver o guerreiro lá De armadura, escudo, espada Ele fala, ah, vou com esse aqui, mano, já tá tudo blindado já,
2: Ah, tá. eu sempre vou de, de, de guerreiro
1: Eu também Eu vou com o um guerreirinho da hora, assim, com a armadura Você eu... vai blindado, né, melhor
3: eu sempre gostei de jogar com ou o mago ou piromante, cara. Inclusive, quando eu joguei o 3, eu vi o piromante lá, foi a classe certa pra mim, cara.
0: É, geralmente, nos jogos, os caras estão sempre acostumados com uma zona de conforto, né? Que qualquer dificuldade, ele já não quer jogar, já desiste. Que nem quando lançou o Bloodborne, né? Eles pensaram que ia ser um, um jogo assim meio diferente dos Dark Souls, ia ser um pouquinho mais fácil. Todo mundo já comprou. E ele é, né? Mais fácil que os Dark Souls. Não, cara, ele é mais divertido, cara.
2: Ah, mas ele é mais fácil. Ele é muito mais simplificado. Não, não é demérito ser mais fácil. Ele é tão difícil... Cara, ele é mais
0: rápido, cara. É mais rápido. Porque tem uns cali's muito mais difíceis que qualquer boss em Dark Souls. Né?
2: Ah, mas o Cálice é opcional. Eu tô dizendo assim, é... por que, que ele é mais fácil? É... De novo, não é... ele não é fácil, tá? Quando eu digo mais fácil, ele é menos difícil. É aquilo uhum. que a gente... É, é tipo assim ele é, prático. Você, você, ele é ele mais, é mais prático. prático, exato ele é mais ágil, é isso que você falou é, é, eu só tô isso, complementando, é. ele é um jogo que assim, você foca no combate você foca na, no, no, naquilo que tá acontecendo você não precisa se preocupar com o peso da sua armadura você é muito mais veloz, você recupera a vida quando bate, você tem uma quantidade de item lá de encher vida muito mais tipo, abundante do que no Dark Souls né ele é, ele é quase que uma porta de entrada assim, né, pra, pra série porque assim, ele continua sendo difícil, né ele, tanto que, eu, eu tava falando quando eu joguei ele a primeira vez, eu já tinha jogado Dark Souls e, mano, foi muito difícil, porque eu não tava acostumado. Eu falei... Aí é... o Will mesmo falou, mano, eu coloquei na cabeça que era um jogo de porrada, fui pra cima e é isso.
0: E é isso que esse jogo quer que você faça, ele quer que você vá pra cima, perca o medo. É que é tudo muito rápido, né? Golpe rápido, esquiva rápido. Sim, Se tu errar sim. alguma coisa, tu tem menos janela de tempo pra ser punido pelo Exato.
3: oponente. É, no trailer o pessoal fala que o jogo parecia um Rock and Slash, cara. Parecia, cara,
4: parecia. Eles davam dash de, de Naruto com a mãozinha pra trás, mesmo. <risos> Eu não esqueço disso, cara. Não esqueço.
2: Sim. Ó, oh, tem um trailer. É, esse trailer saiu na semana de lançamento, assim. Nem lembro se é o trailer... É, é o trailer de lançamento. O nome do trailer é Hunt You Down. Mano, é muito louco esse trailer. Assista esse trailer hoje, assim. Ele é muito incrível. Tem uma música muito boa. Mano, é um trailer que faz parecer que é um hack and slash frenético, assim. Parece um God of War que você tá assistindo, assim. Pra que esse trailer te engana muito, sabe? Tipo... O jogo, ele, tudo aquilo ali que tá no trailer, tá no jogo de verdade. A galera comprou esse jogo realmente achando que era um jogo muito mais popular do que ele é, assim. Todo mundo comprou achando que era um God of War. Porque God of War é o jogo da galera, né? É o jogo que uh -huh. todo mundo compra, o pessoal vai no evento. O pessoal, todo mundo conhece esse jogo. Independente da qualidade dele, tá? Ninguém tá falando disso. Mas ele é muito familiar, né? É o, o bom da guerra, né? Todo mundo conhece esse jogo. E aí o Bloodborne, ele deu essa enganada. E eu lembro que na semana que o jogo foi lançado, o pessoal tava vendendo o jogo assim, a, tipo, com muito mais barato, né? A, o pessoal tipo xingando o jogo assim, nossa, vendo aqui, troco por tal jogo, troco por dois jogos, esse jogo aqui, nossa, o pessoal fala muito... Porque ao mesmo tempo que todo mundo tava elogiando muito, né, a mídia tava elogiando muito, a gente que jogava, gostava de Souls, falava, meu Deus, esse jogo é muito louco, ele é muito diferente e tal, os caras falando muito mal decepcionado com o jogo, porque o jogo não era o que eles esperavam.
0: Era o clássico, não era o que eu esperava, né?
2: Esse é o ponto, sabe? Era a tal da decepção, né? A pessoa... De novo, é mas esse trailer, mano, esse, assiste esse trailer, todo mundo aí. Ele engana mesmo, é, esse assim.
4: Trailer, esse trailer foi muito, bem, foi muito bem editado. Eu vi esse trailer. Ele coloca só a parte que você tá dando facada só, você tá dando visceral. É,
2: só sentando a porrada. Assim, é.
4: Atirando. Então você olha assim, nossa, é só facada. É mó
2: é, jogo né? de ação, é Devil May Cry, né? Parece um Devil, é... Devil May Cry. Mas não é, não.
1: E quem não gostou, nem deu a chance de aprender com o jogo, né? Porque, como a gente comentou das outras vezes, o jogo dá a impressão que ele é muito difícil, mas ele te dá todas as oportunidades pra você aprender também. Ele te explica. Uh, ele... Uh, tem jogo que diz que você vai morrer várias vezes pra aprender a fazer alguma coisa. Tem, qual era o jogo? Eu nem lembro mais do jogo. Que tem um trailer bem legal. Acho que era o The Surge, né? Não, The Surge não. Aquele cara que tem várias runas na cara. Parece Dark Souls.
2: Ah o cópia de Dark Souls lá, o Anderson odeia esse jogo. Eu <risos> odeio lá. esse jogo, até esqueci o nome. Não, Lords, Lords of Fallen.
1: Isso, o trailer dele é bem legal, mano, que o cara chega na arena, aí o boss vai lá e mata ele na hora. Aí o cara volta de novo com uma armadura diferente, consegue bloquear alguns golpes e morre de novo. Isso fica continuando até ele chegar no boss já pela décima vez. Aí o boss nem consegue tocar nele, ele vira deus e humilha o boss, pelas tentativas de ir de volta insistência, cara, paciência.
4: Não, o jogo, o jogo tentou copiar, copiar o Dark Souls. Ele até foi bem algumas coisas, só que assim, cara, é, eu não tive uma experiência boa com esse jogo porque ele bugava muito, mano. Falar pra você que tipo assim, ele dava umas quedas de frame, tipo assim, eu ia batendo no bicho, aí travava, o bicho já depois já tava atrás de mim já e eu já tinha morrido.
3: É, dessas cópias de, de, de dos Dark Souls, aí dessa série Souls, cara, eu acho que o mais o que eu mais curti, assim, foi o The Surge, meu. Mano, eu gostei. Assim, foi um jogo mais assim. É, o Dorset parece ser bom. mais próximo de jogabilidade, sabe?
2: ele tem o esquema de você escolher onde bate, né? Pra arrancar os pedaços. Bem, é, é bem legal. Ele bem, ele, bro. ele é. Muito louco. E é do mesmo, do mesmo pessoal desse Lords of Fallen, viu? Não sei se você sabia. É, é da mesma galera.
1: O que eu ia falar também é: se você não conseguir, mano, esfria a cabeça e tenta de novo mais tarde. Não existe na hora. E se você existe toda hora, você também, além do jogo, você começa a existir por besteira na vida real também.
3: Inspirador, uau! Que poético que poeteiro. Você
1: já pensou em ser. Já pensou em ser coach? Coach William? Eu vou, vou deixar meu telezap aí no, na descrição. <risos> telezap?
3: <risos> é,
2: falando sobre a dificuldade mesmo. O pessoal reclama de jogo difícil. Quer dizer, não é que não é a palavra reclamar, mas. Rolou recentemente aí no, no Sekiro. Tinha o pessoal querendo fazer, tipo solicitação, querendo que o jogo tivesse um modo easy, é abaixo-assinado, fazendo um
0: tipo barulho na internet, né? Que era pra eles respeitarem os jogadores, né?
2: É, tipo, respeitar os jogadores e não sei o quê. Aí, gente, claro, não vamos falar que esses jogos são fáceis, sabe? Eles não são fáceis. Mas aí que tá, a questão é... A gente tem mais paciência pra passar. É só isso que muda. Não é que a gente é especial, que a gente é elite, a gente é, nossa, a gente é super dotado, meu Deus do céu, a gente tem dois cérebros, não. Velho, a gente só tem muita paciência, é isso que o Will falou, se vocês ouvirem tudo que a gente falou aqui, todo mundo falou que morreu muitas vezes no começo, né, todo mundo teve esse choque, o que que muda? É que, mano, esse jogo é da hora, eu quero continuar, sabe, o gameplay me faz querer jogar, a história, e aí, essa dificuldade, ela aumenta a tal da sensação de glória, né? Fala aí, como que é quando você mata aquele chefe e quando, quando você mata faltando aquele pelímetro, né? Nossa, né? Que tipo assim, ou é você ou é o chefe. Você já tá tentando há duas horas seguidas aquele matar aquele bendito. E aí, maluco, você acerta, tipo, aquele golpe. Ele, ele vem assim e você acerta ao mesmo tempo e pá, você mata, mano.
1: Insta-orgasmo, velho. Na hora. Jogo.
2: <risos> e, maluco, é muito incrível, assim. E se esse jogo fosse fácil, ele não ia ter esse momento, sabe? Que é isso que, que é da hora nesses jogos, essa, essa sensação de superação. É realmente difícil, sabe? Até pra gente que joga isso há muito tempo, né? Esses jogos, eles essas séries, assim, eles sabem que os jogadores estão evoluindo junto com a série. Então eles não deixam os jogos iguais. Eles, eles mudam muita coisa. Muita coisa que a gente acha que, que sabe, o jogo te engana, o jogo te frustra. Ele faz você confiar que, ah, ah com certeza vai ter uma armadilha nessa porta, que aí você vai e não tem. Com certeza o baú
4: vai, vai me comer, né?
2: E aí não tem nada no baú. Só que é. aí chega um momento que esse baú vai ter alguma coisa. Você toma um susto e o jogo te pega, ele te surpreende.
4: Acho que a dificuldade é mais da... Aquela primeira vez que você vai e te pega de surpresa, não é? Né? Sim. Tipo, difícil, difícil. É que Sim. você não sabe o que vai acontecer. É a surpresa.
3: Exato.
2: Então, esse jogo tem isso.
4: até a gente falou agora das armadilhas. É, do do Dark Souls, o Demon's Souls, eles tinham o baú lá, que, que era o, a mímica. armadilha. Isso, mas é, que nem aquele do 3, do que o, o bicho levanta, ele é mais perigoso te chutando do que tentando te devorar. Meu Deus, mano.
2: <risos> mano, no, nesse 3, no 3 aí, eu fui jogar ontem. Os caras na primeira cena lá, o, o monstrinho fraquinho, ele sai um monstro assim, gigante, tipo aquelas gosmas assim. Ah, pra... é o... Maluco, o dá um maior lá... susto aquilo. Você, você fala, ah, o zumbizinho, você mata com uma pancada só.
4: O, o zumbi ele passou, veio do Resident
3: Evil, tá com É verdade, é verdade. <risos>
2: Aí esses caras que defendem a, essa, esse modo Easy, eles falam assim: ah, mas por que, que você tá ofendido? É, se, eu, se eu colocar um modo Easy nesse jogo, não vai mudar pra você vai é mudar só para mim, porque eu quero jogar, eu quero ver a história, eu quero isso, eu quero aquilo. O que vocês pensam sobre isso assim?
4: Ah, tem que mandar o cara ver no ver no YouTube então a história, porque a pegada do jogo é aquilo, cara, é você se superar toda toda hora. Sim, sim.
0: É a própria identidade da série, né?
4: É a
2: identidade, sabe? Não é,
4: não é bom quando você já tipo naquela já tá no game mais 50 e você passa correndo Igual um, um, um deus entre os bichos lá e só dá um, um golpe, tipo assim... Ah, vai vir um bicho delícia, tipo... Decorou aquele jogo, cara, você tá dominando. É aquela sensação de, de controle, sabe? Não tem isso em outros jogos.
2: Então, vocês já viram que tem muito jogo que... Quando ele ouve demais o que os fãs querem... Porque fã fala muito, né? Pede muita coisa. E tem muito jogo que ele perde todas as características de tanto que os fãs pedem coisa. Porque, mano, se você for ouvir tudo que todo mundo pede... Você não faz o seu jogo, né? Né? Você, não vai ter, você vai criar um produto que não tem as suas características ali. Porque, quer ou não, videogame ele tem esse elemento arte, né? O pessoal fala, ah, videogame é arte. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Por quê? Velho, ali você tem a, a visão do autor, você tem música, você tem arte, você tem a experiência literal, você realmente experiencia aquilo, você sente o jogo, sabe? Tipo, mano, é uma experiência completa. E aí você, você tá querendo interferir na obra de uma pessoa, sabe? É... Que direito você tem de interferir? Claro que videogame também é um produto, ele precisa se vender. Mas aí eu entro naquele ponto do restaurante. Tipo, velho, se eu vou num restaurante que tem comida apimentada e eu não gosto de pimenta, por que, que eu vou nesse lugar? Sabe? Existe ele... Esse restaurante não tá te proibindo de participar. Você pode entrar ali, comer, você paga, tudo bem. Mas... Que, que direito eu tenho de, tipo, querer mudar o cardápio inteiro? Claro, vai acontecer. Você vai chegar e pedir, a pessoa vai tirar um ali e tal. Mas não é mais fácil você ir num, num específico que não tem essa parada, sabe? Eu só, vejo, eu só vejo esses jogos mais difíceis e tal como mais um tipo de jogo. De novo, é, co é como filmes também, sabe? Todo mundo aqui tem que assistir comédia romântica? Não. Mas tem o público. Nem por isso eu chego e falo assim... Essa comédia romântica aí... Devia ter um pouco de sangue... Hein? Tinha que ter um terror nesse negócio. Eu não quero mudar o, <risos> o filme dos outros. Tem que sabe? matar esse casalzinho aí. Esse casalzinho. Passar... <risos> tem que sabe, Gente, cara. Eu, só, eu simplesmente entendo... Que são filmes diferentes... Para públicos diferentes. E esse jogo também. Claro... É, é muito tênue, né? A, a linha de você falar assim... Ah, mas pô, se o Sekiro tivesse um modo fácil... Não ia interferir para quem gosta do jogo difícil. Tudo sim, bem. Sim, mano. Mas o que eu quero... Não... Eu, eu não sei, a gente não sabe como seria. Só que eu vejo assim, que isso é a característica desse jogo. Esses jogos são assim, eu vejo como o, o efeito Kojima, sabe? Você pode falar o que for do cara. A gente já falou sobre isso. Ele faz o jogo que ele quer fazer. Ele expressa a arte dele. Se é bom, se é ruim, se é esquisito, se não é. é se, ele, se, se ele ouvisse o que todo mundo faz e fizesse o que todo mundo faz, o jogo dele não ia ter o diferencial. Isso é o diferencial, é isso quando a pessoa ela não ouve o que tá todo não faz o que tá todo mundo fazendo e ela vai pelo caminho dela. Você acha mesmo que esse cara. não, alguém não falou para ele assim, eu oh, acho que tá difícil demais, hein? Vamos pôr o modo Easy? Tem um, tem um motivo na cabeça desse cara. Ele não, meu jogo é isso, essa é a experiência que eu quero passar. Sabe? Então é muito, é muito imaturo a gente querer controlar tudo, achar que a gente é dono de tudo. De novo, é, sei lá, sabe, claro, tem muita coisa em jogos que eu gostaria que mudasse, tem coisas que eu não gosto nisso, naquilo mas eu não tenho esse poder, sabe? Eu posso até pedir pro cara, mas eu não tenho esse poder, não é meu jogo, não sei o que eu tô fazendo nesse jogo, sabe? É até meio bobo ter que explicar algo assim, né?
4: É que nem você falou do exemplo do filme aí. Não tem como você chegar na comédia romântica e falar pro cara, ó, oh, tem que morrer alguém, tem que tá escrevendo na comédia romântica. Aí você vai chegar e falar, ô, oh, você é um jornalista, faltou sangue nessa comédia romântica. O cara é, mas sentido. era pra ser uma comédia romântica. É igual o, o, o Sekiro. Era pra ter esse sentimento, porque se fosse fácil... Tipo assim, você vai lá e fica preso no bó. Você vai lá assim, ah, vou colocar no faço só para passar. Aqui, só pra zerar ah, também, já, já cansei. E aí você não ia sentir a experiência que o, o, o produtor queria que você sentisse, que é a superação.
2: Exato. Isso, esse jogo é... faz muito bem.
4: Sim, mano. É igual o filme, igual você falou aí. O exemplo aí é muito bom. É, é tipo filme mesmo. É uma obra de arte e tem que ser vivida daquele, daquela forma que o, o criador idealizou. Não é e questão tem... de respeito e, e, e desrespeito. É questão que o cara... O cara quer a obra dele daquele jeito.
2: Entendeu? Exato. Tem pessoas que não se importam de mudar a experiência, entendeu? E aí eu entro naquele ponto de... O cara só quer ver a história. É... Tem, tem a definição de jogo, sabe? Existe. O que é um jogo? O jogo ele tem que ter um desafio. Ele precisa te proporcionar um desafio. A partir do momento que o jogo não tem desafio, ele não é mais jogo. Ele é um brinquedo, sabe? É, é outra, outra pegada, assim. Ele tem outra função. Mesmo que seja fosse mais, Mesmo que fosse mais fácil, ainda ia ter o desafio. Mas eu digo assim, às vezes a pessoa ela só quer assistir a história, sabe? Pela história, vai, vai assistir filme, vai ler um livro.
4: Eita, então, mas tem jogos, tem jogos pra esse, pra esse pessoal, cara.
2: Tem jogos. E então, tem. Tem,
4: Tem, Life is Strange, vai lá jogar Life is Strange. Exato,
2: pô. exato. E aí, vamos só amarrar com a experiência que a gente tá falando, né? Olha que louco. Você falou disso de Life is Strange, foi bom pra conectar. É, Detroit, tem Life is Strange, tem que é tipo assim, você curte a história. Exato, e ainda assim, esse jogo tem um desafio pra, pra certas pessoas, sabe, o, o Davi, o meu irmão, a esposa dele, ela, ele falou assim, o Davi tá muito acostumado a jogar, ele falou, pô, é, pra gente parece muito simples, mas ela, ela tava sentindo dificuldade ali com os desafios do, do, do Detroit, então eu entendo, sabe, Exi tá vendo, e nem por isso pra ela foi frustrante, foi desafiador pra ela. Só que ela não tá. Ela não tá esperneando porque ela quer jogar Sekiro. Ela não quer jogar Sekiro.
4: Ela sentiu melhor quando ela se superou, quando ela salvou alguém na Exato,
2: história. exato, exato.
4: O, o desafio meio que, que te dá esse sentimento, cara.
2: isso. E, por exemplo, o fracasso faz você também sentir a parada. Então, tipo assim, imagina se ela errou aquele, aquele comando e um personagem morreu. Mano, você, você, entre aspas, matou aquele personagem, sabe? Existe um peso. Eu acho que é isso que todos esses jogos eles fazem, né? Eles trazem esse peso para morte. O Dark Souls, ele te, ele tive Dark Souls, a série Souls ele te pune bastante, né? Então você tem realmente medo de morrer. É quase como os fliperamas antigos, né, com as fichas. Você não queria perder sua ficha porque era seu dinheiro que ia pro saco, né? Uhum. Pô, se eu perco uma ficha, eu perco dinheiro, então eu preciso não posso perder minha ficha. E esses jogos Souls, eles conseguem resgatar esse sentimento de que tipo, mano, eu não posso morrer, sabe? Não é só mais uma vida, não é só mais um checkpoint aqui que eu vá, ah, morri, volta de novo. Ah, morri, vai de novo, vida infinita. Não, ele, por mais que ele tenha, né, a vida infinita ali, ele te, ele te consegue te dar esse sentimento assim, né, de você valorizar o, o, a vida realmente.
1: É. Ele te pune, mas te recompensa também, né? Nossa, sim. Muito, aí é legal essa sensação.
2: Sim, é o peso é igual dos dois lados, né? Ele não só te recompensa. É justo o jogo, né?
1: Eu ia falar também que tem jogo é, que simula a dificuldade, né? Que eles pegam o HP do inimigo e acrescenta mais HP, mais dano no inimigo e tira o seu dano. E aí, sei lá, você só tá prolongando uma luta, um momento.
4: Ah, sim. Mas
1: não dá a impressão que você aumentou a dificuldade ainda. Pra mim, a dificuldade aumenta quando tem mais mecânica acrescentada. Quando o bicho tem um golpe novo, quando você tem que mudar a sua estratégia. Pra resolver, uma, resolver um caso. Acho que isso aumenta a dificuldade de verdade. E não só aumentar o HP. Um exemplo que eu ia dar é o The Witcher 3. Faz muito tempo que eu jogo. Que eu não jogo, na real. E quando eu joguei no normal, foi bem legal e tudo mais Eu zerei, Eu comecei a zerar no difícil Mas eu tinha essa impressão, que só tinha aumentado a vida
2: Só demorava mais, né? É,
1: só demorava mais, mas até que depois eu fui gostando Porque eu fui obrigado a usar as ferramentas Que o jogo me oferecia ah, tá. Tipo os olhos pra passar na arma e tudo mais A proteção Eu tinha que pesquisar o inimigo que ia lutar Eu nunca fazia isso nos jogos Eu achei bem legal isso
3: É, você começou a se preparar antes da, da batalha, né?
1: Sim, das lutas
2: Aí, ó, esse é o ponto, tá vendo? E se eu quero que o, que, o, que o meu jogador... Eu sou um produtor do jogo. Eu quero que o jogador tenha essa experiência. Ele é o bruxo. Ele precisa se preparar para a batalha. Beleza. Esse jogo tem o fácil e tem o difícil. Se eu coloco... Tanto que eu nem sabia disso. Eu joguei. Eu joguei um pouco, assim. Eu nem cheguei a terminar esse jogo. Mas quantas uhum. pessoas só jogaram no normal e só batendo ali no, no quadrado, quadrado, quadrado? Funcionou. Ué, mas funciona. Por que, que eu vou me preocupar com essa camada a mais? Tá vendo como você enriquece o jogo? Claro, isso,
0: isso prolonga o tamanho do jogo gasta mais recursos nas lutas. Sim. Aí tu acaba ficando mais fraco ainda, né?
2: Mas tá vendo como é outra experiência, né? E aí quando você cria o, o difícil... Geral, eu jogo no normal. Eu geralmente jogo no normal. Porque eu entendo que é a experiência balanceada. E tem aquela coisa, né? C que, como, como Quando você nunca jogou um jogo... Como você sabe qual é o parâmetro de dificuldade desse jogo? O jogo começa ali. Normal, difícil, insano, maluco, super insano... Tipo, cinco dificuldades. Aí você fica assim, tá, será que eu dou conta do insano, sabe? Às vezes ele não é tão difícil. Ou às vezes o, o hard já é um absurdo de difícil. Você morre com um tiro. Você não tem como saber, sabe? Por isso que eu acho que o Dark Souls, ele é, ele é redondo, assim. O jogo não, é, não tem nível. Você não tem nem esse problema. O jogo
3: começa e joga. Acrescentando aí, é, eu vou, eu não que eu vou, vou fugir do Tema Souls, mas tipo, o, o último jogo que eu joguei, assim, que eu tinha que ter essa parte de preparo, né? Pra, pra poder prosseguir no jogo, coisa e tal, foi no Death Stranding, cara, que o jogo, pra você jogar ele, você tem que se preparar pra uma missão, né? Não é uma coisa que você... Até eu acho, eu tenho certeza, porque eu joguei no difícil ele, eu já fui numa dificuldade mais alta. Mas eu acho que você, mesmo se você for lá no, nas dificuldades mais fáceis, você vai ter que se preparar pra fazer uma missão ou pra chegar em algum lugar. Eu acredito eu, porque o, não é só os inimigos, né? O, o jogo tem inimigos, mas o maior é, inimigo do jogo é o terreno. E se você não se adaptar ao terreno para fazer sua trajetória ali e tal, você se ferra, você acabou até morrendo, cara.
2: Então, mas é muito difícil, né, dosar isso, né? Tipo, no hard. É. No... Não, é, nem é o foco, nem é Souls, não. É dificuldade... No geral, É dificuldade, é, como, é geral, a, dificuldade né? e a experiência. É, é que o Souls é o que a gente mais consome, né, jogo É o mais famoso, né? Da... Sim, sim. O da assunto é dificuldade. É, virou
3: até estilo de jogo, né? Virou o... estilo de jogo. O último Exato. God of War... Não, foi Dark Soulsado também, tem... Você acha?
2: O que, que você acha que tem de Dark Souls ali? Pra mim não tem nada de Dark Souls ali, não. Eu
3: acho ah, que Ah, tem, ele... cara. Sério, mano? Se você só apertar quadrado, essas coisas, você, você se lasca, velho.
4: É o que eu tô te falando, cara. Ele só mudou o ângulo ali, mas ah, a essência Rexlet ali...
3: Não, isso se você for no normal. Se você for no Quero God of War ali, você não consegue, velho. Que é uma dificuldade de Dark Souls, tá ligado? Que é uma coisa que você vai ter que se empenhar, que você vai ter que... Ter você tem que até, tipo assim, ter o bestiário do jogo e lá explica, né o, o, as fraquezas o que você pode usar você tem até que fazer uma estratégia pra enfrentar certos tipos de inimigos, porque os caras é, é muito OP passa aquelas Valquíria desgraçada no hard lá,
4: então, ô, ô, Flávio, Nossa. mas aumentar a dificuldade, cara, você aumenta o HP, mano, só, você só tem que ficar mais, mais com mais é
3: cuidado que, pra poder não, lá não Aumenta HP, aumenta, tipo, não, o, o cara, cara começa a defender, assim, os inimigos é, é começam a defender é seus muito... ataques. Ele, 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 ele dá não uma, uma maquiada não, é, só, É realmente cara. outro o, nível. O, assim. Os inimigos básicos, meu, eles ficam mais difíceis. Eles defendem mais seus ataques. Eles usam uns ataques que, assim, você só vai ver lá, no mais pro final do jogo, meio do jogo, você vai ver os ataques. Alguns tipos de ataques, né? Alguns tipos de inimigos. Ele, esse não, ele já puxou logo no começo uns ataques ali que você nem espera, velho. Você falou Dark Souls,
2: né? Tipo, quando eu digo Dark Souls, é, é realmente características de Dark Souls. Dificuldade, ok, eu entendo. É difícil também. Mas é, é quando... Eu, é, eu falo mais assim, esses Souls-like, assim. Os caras, o que que eles fazem? Eles fazem você perder, perder a experiência. O God of War não tem isso. Você ah, morre. Assim, sim, beleza, não, você morre, sim. mas ele não é tão punitivo. Você morre e volta de novo. É difícil. É pra caramba. É muito é difícil. O, o mas ele Life não é punitivo. O, o, game
4: design, é, sabe?
2: o game design do Souls-like é essa coisa de, 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 tipo, te punir. Ele pune a sua morte.
4: O Souls-like, ele é meio que, o terreno é, é favorável pros, pros inimigos, cara Então, tipo assim, você tá sempre em desvantagem Então isso é, é o game design do, do jogo
0: que no Demon Souls, inclusive, quando tu morria O jogo ficava ainda mais difícil Porque cada mundo, cada mapa tinha uma tendência Quanto mais perto do branco, que é quanto mais boss tu matava sem morrer Mais fácil ficava o jogo, né? Tu ganhava mais alma, ah, não lembro como é que era direito Eu lembro mais da tendência negra, que era quanto mais tu morria Além de ter os, os mobs normais e mais fortes ainda, começava a aparecer fantasma negro dos mesmos mobs, que era muito forte. E fora que tinha vários eventos durante o jogo, né? Que abria só em certas tendências. Que era bem mais planejado daí o de Moon Souls. Pior fica o jogo.
2: Então, todos eles têm algum tipo de mecânica, né? Tipo, no, no Dark Souls você vai morrendo e vai perdendo um pedacinho da sua vida ali. Mas não é, nenhum é tão punitivo quanto... Oh, esse, esse do Demon Souls eu não entendia nada. Eu não entendia o que, que aquilo queria dizer, assim. tipo Depois que eu fui ver, ah, tá, a tendência, o mundo, não sei o quê. Mas eu jogava assim, sem entender nada. Eu ia na raça mesmo, tá, vamos sentar a porrada. Pegou o um machado ali, tirou dano vamos vamos embora.
0: É, no Dimons tu morria uma vez, tu já perdia metade da vida de cara, né? Tu já virava um Eu não entendi, um fantasma assim, alta,
2: eu não entendi. Eu falava, mas a vida tá menor. E eu não me ligava que tinha que usar o item lá pra recuperar Só complementando isso que o Will falou de que, ah, tem jogo que só aumenta a dificuldade, só aumenta o dano dos inimigos e tal. O Dark Souls pra gente concluir o nosso tema todo Dark Souls depois que você termina a primeira vez, aí ele fica bem mais difícil, né? Você volta a jogar com, com seu personagem com, aquele, com nível alto mas o jogo aumenta a vida de todos os inimigos, ele deixa tudo muito mais difícil. E ou seja, Dark Souls já tá no Easy, gente. Você precisa terminar a primeira vez pra jogar no hard depois.
1: É, você pra termina. Normal, né? Pra jogar no. É. Você termina e é lá. É, parabéns por finalizar o tutorial.
2: Vocês estão sentindo esse cheiro? cheiro? Cheiro de cagada de regra? <risos> então vamos lá. A cagada de regra é a seguinte. Camper
3: nem é gente.
1: Nossa, <risos> rapaz.
4: Ah, cara, eu acho que pior que Camper é os ruxadores de 12.
1: É, dozeiro...
4: Ruchador de 12 tem que morrer, cara.
1: Mas o dozeiro, ele... Ele tá lá de peito aberto, mano. Tipo, correndo na humildade pra pegar o cara no t olho no olho. Aí vem uma bala 12, assim pelas né? costas. É, de 12. Tudo bem que é uma arma meio forte, assim. É
3: o cara só esperando você chegar. É que, na verdade, o Camper é uma
0: pessoa consciente, né, cara? Ele faz Porque o distanciamento social, né? Por causa do Covid-19, ele tá sempre
3: longe. <risos> ah, é, é.
0: E é isso aí, essa foi a nossa cagada
2: de regra. E no Morreu Mais Passa Bem dessa edição, que é o quadro onde a gente fala de jogos que morreram, entre muitas aspas, assim, jogos que foram abandonados pelas empresas, mas que a gente gostaria que voltasse. São jogos bons, que tem potencial pra, pra ter um remake, um remaster, pra sair uma continuação. <risos> e é isso, e no Morreu Mais Passa Bem dessa edição a gente vai falar do Dead Space, a série Dead Space, mas a gente vai focar especificamente no primeiro jogo da série surgiu lá em 2008, para Playstation 3, Xbox 360 e computadores, né, PC. Foi desenvolvido pelo estúdio Visceral Games e foi publicado pela EA. A Visceral ela era um estúdio da EA, da Electronic Arts, mas infelizmente o estúdio foi fechado em 2017, né, a EA fechou o estúdio então é, é muito difícil desse jogo voltar. Claro, a EA ela tem os direitos sobre o jogo, né, sobre a propriedade intelectual, mas o próprio estúdio que fazia esse jogo foi fechado. Então, assim, esse é é muito difícil de voltar, né? pelo menos com a equipe original ou com as mesmas características. Né? É muito possível que eles terceirizem ou um outro estúdio faça isso. A gente vai falar sobre o primeiro jogo e como foi a recepção, né? como, foi, como foi que esse jogo surgiu assim, na época, o que, que ele era, o que, que ele representava e por que, que ele é tão bom até hoje. Assim? Ele envelheceu muito bem, o primeiro jogo de 2008. E Ele teve outras duas continuações, né? o Dead Space 2 e Dead Space 3. O 2, ele segue bastante a linha do primeiro, e o 3, ele já muda bastante. Ele já vai pra um lado mais multiplayer e tal, mais ação, e aí já deu uma descaracterizada.
4: Cara, o jogo é... Terror sobrevivência, aquele estilo terceira pessoa, né? A câmera por cima do ombro. Lembrando muito, assim, os moldes de Resident 4 e 5.
2: E o 6 também, né?
4: Isso, só que ele, ele era bem mais... É... Como é que eu posso dizer assim? O que o Resident deveria ser, mano. Sim. Ele bem mais violento. Ele tinha a, as mortes assim com decapitação e mutilação mesmo assim, o personagem, era era um clima mais bem mais dark. Você tava numa numa nave, né, abandonada lá no espaço e era um clima bem mais pesado assim, cara. Eu acho que sozinha. Né? Sim, mano, é um clima bem mais pesado aqui no, no, nos outros residentes assim, porque não é a mesma coisa que você tá na cidade, assim, né? Você tá na, numa nave, assim, você não sabe o que te espera.
2: Ele tem a ambientação dos filmes do Alien, né? Ele, ele tem o mesmo Ixi, clima. Aquelas tem naves, clima.
1: tem algum perigo ali. É Lugares pequenos, né? Mal iluminado, piscando. Muito mal iluminado. Sim, mano. <risos> e o, o monstro podia aparecer do, de duto de ventilação, né? Esses lugares. Eu não cheguei a jogar, mas eu vi que... Meu, parece que dá muito medo. Dá né? muito medo. <risos> ele Foi um jogo bem revolucionário, assim, na questão de o jogo não ter HUD, né? Tipo,
3: a sua vida, ela é representada por uma, uma barrinha cor verde, amarela, vermelha, que fica na...
4: Na armadura, né? Na parte de trás. Na
3: espinha. É, na, fica na armadura, né? Na, na espinha do, do personagem, né? É visível pra você. Também não mostra quantas munições você tem, né? Ela fica na, na arma, né? Quando você aponta a arma que aparece quantas munições você tem. Sim. Enfim, foi uma coisa, assim, que Bem, bem limpa, né, a tela e você só... que é uma coisa que tinha nos primeiros Resident Evil, né, não tinha HUD. Sim, só que o Dead Space faz mais ainda, né, porque ele é em faz tempo mais. real
2: mesmo, né, incluindo o, o inventário também é em tempo real, né. Você, o personagem, é, o, o jogo acontece num futuro e tem muita tecnologia e aí como, como o Flávio falou, tudo é muito orgânico, né, tudo, tudo que você visualiza, você jogador faz parte, o personagem ali também tá vendo, sabe, não tem nada ali que é só pra você, um menu então, quando você abre o menu pra ver os seus itens, o personagem ele, ele projeta assim um, um holograma com, com os itens. E é em tempo real, você vê os itens. E o jogo não pausa, né? Você troca de arma em tempo real, os bichos vindo pra cima de você, loucão assim. E rápido. É. Muito rápido. E, mano, dá muito susto esse jogo. Ele não é tão de dar medo assim, né? Ele te dá medo no início, porque você não conhece o jogo. Mas ele te dá muito susto.
3: É, é muito, é tipo, muito inesperado, né? É, vocês lembram aquela cena no primeiro Resident Evil, quando você vai ver o zumbi ele vira assim, com, a, com aquela com a cara dele cheia de sangue, sabe? Sim, claro. Ele meio que tem um pouco disso também, algumas partes de... Logo no início do 1, lá já tem uma parte assim que é bem... Bem medonha, cara, que você olhando assim, você até se... Até resgata um pouco, caramba, velho. Muito Resident Evil o negócio, cara. É sombrio, cara. É opressor,
2: né? Ele é todo... Mano, ele é realmente assustador. É. O jogo é muito violento, ele não... Então... Um dos pontos que é legal é que o personagem... Eu acho que é isso, Anderson, você comentou das mortes. Mas nesse jogo, por exemplo, o personagem é um Zé Ruela qualquer, assim. Então meio que os ele, caras ele não estão é um nem aí. Não. É, ele é um engenheiro. Então, tipo, os caras não tinham muito problema em matar, sabe? Em arrancar pedaço não, e Não, mas mais. O,
4: o Resident, ele desviou disso, cara. Porque o 4 tinha decapitações, mas no 5 e no 6 eles já tiraram.
2: Mas é que começa a ter aquela coisa do personagem, as pessoas têm apego e tudo mais. Eu, eu entendo, não tô... É estranho, né? Eu também não entendo por que, que eles tiraram isso. Mas o Dead Space, tipo assim, os caras não tem dó. O maluco é, é um pedaço de carne, ali. Ele vai ele, e ele Sim, e é muito pesado. É, é realmente assim assustador. Isso é, é gore, assim é aquele. O monstro, os monstros desse jogo, eles têm tipo umas, umas pinças, assim, umas lanças. Ele vem assim te corta no meio, literalmente, assim te corta no meio, corta seus braços, suas pernas. É muito pesado, assim, sabe. E você, se, você sente aquele, aquela tensão, né? De, de passar. Ih, mano, é muito escuro o jogo. É legal que até é. na sua arma, né? Você tem uma lanterninha, assim, na é, própria a, arma.
4: A, né? a, a mira da arma funciona como lanterna, às vezes, de tão escuro que é o jogo. Você tem que ficar andando mirando, porque você pode andar e mirar ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu, a arma funciona como lanterna, cara.
2: E ele. Então, o único. Eu gosto muito dele, porque ele tem. Pra quem gosta de Resident Evil, desse estilo de jogo, e nunca jogou Dead Space, joga, assim, sabe? Ele é. É o que o Anderson falou mesmo. Ele é tudo que o, de que o Resident Evil poderia ter sido. No, no caso do 5, vai que é um dos que eu menos gosto. 5 e o 6 são os que eu menos gosto. Gosto, mas eu acho que são os mais fracos da série. E, mano, você vê que, tipo, caramba, Capcom, tá aqui, ó. Esse jogo, ele tem toda essa ação, e ele é ação, né? Ele é tão ação quanto um Resident Evil 5. É. Você tem muito, você tem, você não, não tem aquela escassez de bala, assim. Mas ele é difícil, mas você mete muita bala, né? Você dá muito tiro, você corre muito, tem muito monstro pra você enfrentar. Uhum. Então ele tem muita ação, você dá, você dá porrada, você pisa nos bichos. E nem por isso o jogo deixa, é, tira, perde o clima de ação, né? Coisa que o Residente, ele faz você se sentir um super-herói. Nesse jogo, apesar de você enfrentar os bichos de frente, você vai pra cima, você mete bala, você tem medo deles, né? Eles, eles te oprimem de verdade.
1: E tem mini estratégias, né? Que você mira no bicho com a arma e você pode mirar horizontalmente ou verticalmente, né? Pra arrancar partes do, do corpo do bicho pra ele cair no chão.
0: Desmembrar ele, né? Verdade.
1: Desmembrar, sim.
0: Depois dá pra pegar com um telecinese e jogar de volta, né?
1: Caraca. <risos> Pela ação, mano.
2: É verdade, você para o tempo, né? Você para, tipo, aquele pedaço de tempo, assim... o pedaço E aí é você grave.
3: manda de volta, assim. É muito doido, é.
2: é. Esse jogo é muito louco.
3: Então, eu acredito que um jogo que inspirou bastante Dead Space aí foi o Doom 3, cara. Hein? Aquela, sabe, aquela parte meio... O jogo, por ser um pouco sombrio, sabe? Aquela... De você olhar um jogo escuro, os inimigos, sabe? ele pegou bastante, assim, dessa parte do Doom 3, sabe?
2: Até a temática, né? O, a, a ambientação é muito parecida, né?
3: Verdade. É, que você tá no espaço, numa nave e tal. Sim, aquela coisa bem
2: suja, né? Bem... É. Só que o, o Doom, ele ainda tem... É que o, o Doom 3, ele não é tão ação... Ele é ação, né? É um jogo de tiro em primeira pessoa. Mas é que o Doom 3, perto desse Doom novo aí, 2016, ele é um jogo ah, de terror, né? É. Se você comparar, assim... Exatamente, ele é, terror é, mesmo. é um ele jogo dá...
3: cadenciado, um jogo que você ele é um tem um pouco ali mais explorar lento, um pouco, Dá um né?
2: medinho mesmo, dá um... Dá. Nossa, realmente, quem, joga... quem conhece o Doom 3, Dead Space, ele tem aquela cara, assim, aquele climão assim, pesado.
4: O ponto negativo seria só que ele facilita um pouco com o... os mapas, né? O mapa mostra um GPS gigante no chão, mas fora isso, cara o jogo
3: é... É, de você apertar um botão e já saber pra onde você vai, né? Ele já mostra a linha pra onde você tem que ir. Né? Ele mostra... É, esse
2: é o problema. Ele mostra uma linha mesmo, assim, ó. Segue por aqui, segue aqui. É tipo... O... Deixou muito prático isso o aí, Como que né? é o GPS do carro lá, o nome daquele É o Waze? É o Waze, é o Waze do Space. <risos> é igualzinho, Eu, E é engraçado, porque, tipo, esse jogo ele não é um jogo fácil, ele é um jogo tenso, pesado, ele é tenso e denso, né? E os caras facilitam nesse ponto, sabe? Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais. Não, não digo que precisava ser aquele mapa super, tipo, difícil de entender e tal. Mas se ele dificultasse um pouquinho nesse ponto, aí sim ele seria perfeito, sabe? Ele seria, tipo, o que o Resident Evil deveria ser. Bem que os Resident Evil viraram um jogo né, de, de linha também, né? Os Resident Evil 4, 5, 6 ali. Eles são uma. Você, é uma constante, você só segue. É, perde, perdeu aquela característica de ir, e voltar e resolver o quebra-cabeça e tal. Coisa que o Dead, Space, o Dead Space tem muito potencial, né? Porque, pô, você tá na nave, né? Você poderia resolver os quebra-cabeça, entrar aqui, pega uma chave volta. E eu acho que faltou isso, assim, sabe? De novo, eu sei que o jogo já existe, sabe? Nem por isso o jogo é ruim, ele é muito da hora. Só que eu acho que seria uma coisa... A cerejinha do bolo, sabe? Ia deixar esse jogo, assim... Tipo assim, cara, é isso aqui. Isso, isso é um Resident Evil 3D, faça assim, sabe? O 9 10, né? Sim. Não, eu adoro esse jogo, mano. Eu acho ele sensacional. O primeiro, né? Mas eu acho que é o único ponto, assim, que dá aquela escorregada no quiabo, assim, que você, putz, podia, né? Por quê, sabe? Não faz sentido esse jogo ter esse, essa facil tipo, essa, esse modo easy, assim, sabe? Se fosse na versão fácil, eu até entendo, mas o jogo todo, ele não é um jogo simples, ele é um jogo difícil. Aí os caras facilitam
3: justo nesse ponto,
2: sabe? Meio é. que te chamando de idiota, assim, sabe? Eu não Então,
3: Tiago, né? se você for ver, vai, eles estão lá ali no, no futuro, tal, tem uma é. inteligência artificial por trás, ali, ó, mais ou menos, né, vai por aqui, vai por ali, mas, pô, é eles podiam fazer uma, isso daí, só que no meio, eles podiam falar, ó, sua, sei lá, sua inteligência especial tá com interferência, tá dando um
2: problema Exato. aí, você e não tem, sabe? não tem, pô, deu tilt
1: aqui, ó, quebrou. Deixa você cego, ah, né, por um momento, sei lá.
4: Ela, ela apontar pra todos os lados ao mesmo tempo,
3: tipo, se vira aí.
1: Nossa.
3: <risos> é, é... pessoa cara, dá uma bugada ali, um monte de caminho, ixi, cara.
1: Se não, foi como o Thiago falou antes, que é colocar o modo easy no Sekiro, que perde aquele sentimento, né? Perderia o sentimento do jogo.
3: Em só no modo easy isso aí, né? Tipo, é, é. no, no, no ser, normal, sabe? talvez. É... Mas é
2: estranho, porque, tipo, eu acho que quando o jogo te facilita muito, você não se esforça pra, pra marcar, pra, pra, como é que eu posso dizer? Pra assimilar os cenários. Não se empenha, né? Você não se empenha, hein? Porque não precisa. Eu não preciso decorar, tipo assim, ah, eu vim da porta vermelha... Eu virei à direita, então eu tenho que voltar com o item e tal. Coisa que o Dark Souls faz, né? Você, Quando você vai num cenário, você ó, bate o olho e você fala, bom, pra lá eu vou pra tal lugar, pra ali eu vou pra tal lugar, se eu der a volta aqui eu saio em tal lugar. Você aprendeu na raça. Por quê? Porque né? você andou muito naquilo, você aprendeu na raça, assim. Você vive naquele ambiente. Coisa que o Dark Souls 3 erra muito, porque logo de cara ele já te dá o teletransporte. Então você não, não cria essa afinidade né, com o cenário. Tô falando que é ruim, sabe? Mas entende como... Quando o jogo te força a caminhar mesmo... Deixa prático demais, né? Deixa muito prático e perde um pouco desse charme, sabe? Eu acho que essa realidade, né? Já que é um survival, aí eu, eu acho que é o único ponto, assim, sabe? Sendo bem é. chato, assim, procurando pelo em ovo mesmo, seria isso. E vocês jogaram na época? Como é que foi?
0: Joguei na época, cara. Na época também. Oh. Também. Não joguei. Me pegou de
4: surpresa, assim, porque eu não esperava um jogo tão bom, assim. Achei que ia ser um me falaram que era tipo assim, ah, é meio Resident. Eu falei, ah, é uma cópia de Resident. Quando eu fui ver, eu falei, nossa,
2: é muito melhor, mano. É, eu achava... É, na época, eu achava ele muito melhor que o Resident Evil 5, por exemplo. É. Eu olhava você assim e falava, mano, tá aqui, velho. Tá, tá na cara, sabe? É bem louco, é bem louco. É um, filme, tipo um filmão de terror, assim. Pra finalizar o assunto, é Dead Space 1, 2 e 3, eles estão disponíveis pra PS3, Xbox 360 e PC. É bem facinho de achar na Steam aí, é bem baratinho. Entra direto em promoção, então é bem acessível envelheceu muito bem, sabe? Eles são muito diferentes, é legal você jogar eles na, na ordem, né? Não teve só os três jogos, teve outros spin-offs pra Wii, teve, se eu não me engano, teve um filme também, uma,
3: um filme de animação, né? Então fez um relativo sucesso. É, inclusive até uma versão de celular, né? Teve Dead Space Mobile até. Ah, é? É, Mas faz tempo isso, hein? Faz. Ah, não. Faz, Muito cara. tempo.
4: Eu acho que eu não joguei em... Não sei como é
3: isso. Acho Adelaide. que eu de... em ah, 2010. Eu lembrei, lembrei! <risos>
2: Caramba, sim, sim, agora que vocês falaram, e era tipo deve ser, o de que você fala? É porque veio na minha cabeça, vocês viram que saiu aquele Alien, né? O Alien Isolation tem uma versão pra celular. Só que não é tipo o jogo mesmo, ele é
3: mesmo, Não é na É, é não, tipo o é, jogo esse, de
2: clicar. Assim, não, tipo, não, esse era,
4: era, era igual o jogo mesmo. Você vê
3: de, não, era um de jogo ele ósseo, É né? verdade,
2: é verdade. Era
3: tipo aquele Resident Evil 4 mobile também, sabe? Só que esse Dead Space era até melhor, cara. Era, mano.
2: Mas eu não joguei, não. Eu lembro, eu lembro de imagens, assim. Nossa, agora que vocês falaram, veio assim, claramente. Uh... E é isso. É Dead Space. A série Dead Space, né? Infelizmente, morreu, mas passa bem. Agora vamos pro nosso quadro de indicações do episódio 4. Começando aí pelo Luca. Luca, o que, que você trouxe aí pro pessoal? O que, que você indica pro pessoal, o que, que você tá jogando no momento?
0: Olha, cara, eu indico a trilogia do Mass Effect, que inclusive eu tô jogando no momento. Acabei um, aí eu importei o save com as escolhas por dois e tô jogando dois no momento. Você vai importando save e daí as escolhas vão indo pro próximo jogo, né? Uhum. Cara, é um jogo que eu recomendo muito porque a história dele é muito boa, cara. Ela se desenvolve muito bem e tem bastante gameplay também. Tu não tá sempre dentro da história Tem bastante fala, claro Mas tu vai lá e joga também Daí depois tu volta pra nave, conversa e tal Inclusive no Mass Effect 2 O final do jogo Ele vai ser influenciado pelas escolhas Que tu fez durante o jogo né? Tu pode ter um final péssimo Que é o cara que rushou o jogo e não fez nada Ou tu pode ter um final muito bom Que é o cara que ajudou os, os NPCs Ajudou os companheiros da nave e tal E no 3 inclusive tem mais repercussão ainda Que vem desde o 1 Oh, Só que daí agora, agora eu não posso falar mais muita coisa que vai vir spoiler pesado. Né? Ah
2: não, relaxa, não, sem spoiler.
0: E você jogou, você tá jogando aonde, o 2? No PC? No PC, eu tinha jogado no PS3 o 2, joguei bastante, mas daí agora eu peguei no computador, que na época ah, não é. tinha pro, pro Play, o né? Mass Effect 1. Uhum.
2: E ele tá disponível, tem pra Xbox 360, PS3... É, o mais acessível é o PC, né, e é a melhor versão também do jogo, né? Sim, é a melhor versão. Ele é um RPG, é um RPG de ação, né? RPG com tipo tiro, assim, né? Ele, ele é meio um Star Wars, assim, né? Uma, uma tema espacial, assim. É muito melhor que Star Wars. a é história, inclusive. A terceira pessoa, um RPG. Flávio, o que, que você indica, Flávio? O é, que, que você. Então... No que
3: você está. E qual a droga que você está viciado no momento? Cara, eu tô experimentando uma coisa aqui que é da boa, hein, cara. É. Olha. É, tô, tô doido, cara. Pesado. Cara, pesado. pesado, cara.
2: <risos> é o tá mesmo. Qualquer hora que eu olho, você tá jogando essa merda aí. Eu tô jogando Pala, aí. essa
3: merda, não. Ó,
2: oh. <risos> é viciado mesmo. Ah, Defender. Rapaz do céu, eu sinto que quando jogo eu vai tá
3: consumindo, eu que jogo que é, Toma, velho. É o que até perdendo peso. Eita, né? mas, mas enfim. Pra mim. O jogo aí é que eu recomendo pro pessoal é o Estéreo Valley cara. É um jogo que inicialmente eu né? Inclusive, acho que muitos, né? Quando olha a primeira vez, assim, vê, nossa, os gráficos simples, 2D, e fala, pô, isso aí é um jogo bom. Engana, velho. Esse jogo de fazendinha, né? Jogo de fazendinha, cara? Jogo... Gráfico de Super Nintendo? É. Mas olha, cara, é um, é um jogo tão profundo, cara, um jogo com tantas mecânicas, com tanta... Sabe, você faz muitas coisas no jogo, tem muitas possibilidades infinitas, eu diria, porque tem muita coisa. Ele é um jogo que ele foi feito por uma pessoa só, que ele tava tipo, aprendendo programação pra treinar e tal, e ele gostava de Reverse Mon. E hum. ele, ele usou, assim, essa inspiração no Reverse para criar esse jogo. E ele, e ele foi além, ele, ele, ele consertou os problemas que o Reverse Mon tinha. Eu acho que a inspiração foi mais aqueles de Playstation 1, né, o Reverse Mon Back, Back to Nature. E ele consertou os problemas que esse jogo tinha e aprimorou. E até hoje esse jogo é atualizado ele, Se eu não tô enganado, ele é de 2016 Ou 2015 já, isso? já tem um bom tempo ah, esse jogo E cara. o pessoal
2: joga ele loucamente, né? Sempre tem gente falando joga. dele assim.
3: não, eu, Você vê uns vídeos na internet Que a pessoa tem 700 horas, 1000 horas jogadas E cara, é, ele é um jogo assim Que você inicia vai, você, você pega a fazenda Você ganha uma fazenda, na verdade né? Porque você quer mudar de vida E dali pra frente acontece uma porrada de coisa Cara então, o, o jogo, ele é um RPG, né, que você tem que aprimorar o seu, as, as suas habilidades para né, o jogo ficar um pouco mais fácil, né, pra você poder exercer as, as coisas com mais facilidade. E, assim, você tem, tem a pesca, você tem o cultivo, você tem a parte de mineração, combate, e, assim, o combate no jogo é uma coisa bem simples, né, são uns inimigos bem, bem simples, vai né? tipo, tem gosma, tem, tipo, um inimigo bem bestinho, assim, sabe... E você dá só umas espadadinhas também, tem espada, adaga e o, o taco, que é tipo uma arma mais pesada, que é mais lenta, né? tem mais poder, enfim. Sabe, você vai assim na fazenda, você começa a plantar coisas, você começa a gerar dinheiro, aí você quer puxar animal você quer criar animais, você quer criar um, um laguinho lá pra você pescar e fazer dinheiro, você quer criar o celeiro. Você tem inimigos ali que eles, eles criam, eles deixam espólios pra você vender. Você cria um...
2: Uma coisa que gera uma outra, que gera uma outra, e aí você fica viciado.
3: <risos> é, cara, o jogo ele meio que te prende, eu não sei como, cara, sabe? Você vai, vai meio que aprendendo assim a jogar, uhum. aí meio que você vai, vai pensando, vai se planejando. Ah, tá explicado, é porque, é porque você é engenheiro, você curte essas paradas, né? é por isso que te pegou, é, mano. cara, tipo, você é começa aí. a entender, você começa a ver que você vai crescendo sabe que nem, sabe, tipo assim o um jogo é pago mas sabe aquele jogo meu que free to play que você começa a, a evoluir no jogo assim aí você, você tem vontade de comprar as coisas você né, já um investiu jogo? tanto tempo que você não consegue mais parar né é, é é mais ou menos isso só que é um jogo né um jogo pago então você já tem acesso a tudo aí uhum. você vai criando as suas coisas você vai evoluindo você vai vendo que as coisas vão dando certo sabe isso que é o legal do jogo velho você, você vai vendo que você vai melhorando pô é, esses tempos aí que eu tava jogando eu até peguei um caderninho pra poder escrever Algumas coisas assim, pra poder montar o que eu ia fazer Sabe, você começa a fazer Coisa que você nem imagina, cara Porque você quer tipo, você quer crescer no jogo Você quer se dedicar é, é, Sei lá, eu diria Sim, que é um circuito, limitado é, é
2: infinito, é ramificação né? Tem uma pegada de Minecraft, né Só pra eu me sentir bem aqui, quantas horas você já tá jogando Esse negócio? Eu tô jogando 40, cara 40 horas. 40 cara, horas.
3: Parabéns. Razoável, cara.
2: razoável, razoável. Ainda tá razoável. Eu achei que ele ia falar 250. Eu ia falar, ufa, eu achei que eu era louco Eu o sequinho. Nada,
3: velho. Ah, mas é bastante, né? É bastante.
2: Mas é bastante.
3: Pra... 40 mas... horas é bastante. É porque assim. Pelo eu... 40 horas jogando, mas que eu tô pensando no jogo, acho que é umas 80, cara. Porque Vai. às vezes eu vou dormir pensando do jogo, nessa... né? nesse jogo. Eu vou tomar é banho lindo, pensando velho. no jogo. Cara, eu, eu começo. Eu saio do jogo. Mas o jogo não sai da minha cabeça é Você começa hora, a mano. ficar pensando o que, que eu vou fazer ali O que, que eu vou fazer ali Cara, faz tempo que não tinha um jogo que eu jogava Nossa, Isso é muito da hora, mano Isso é E muito eu da saía hora. dele, mas o jogo não saía da minha cabeça Cara,
4: tipo, você fica escutando a música quando sai de dormir? Cara, fico Isso acontece muito comigo Quando eu tô jogando muito uma coisa, eu fico escutando a musiquinha do jogo eu falei, Caramba, deixa, deixa o me ligado, mano
3: <risos> <Cara>. <risos> Acho que eu tô com fome
1: Caraca Falo, a melhor coisa no Stardew é quando chove, né? Que é tipo um feriado, você não precisa regar a plantação É mano. Ah, velho, é uma quando chove, cara.
3: Tem, uh -huh. Principalmente uh -huh. no início, mano. você não tem... Porque assim, agora eu já tenho regador automático e tal, né? Uh -huh. Então vai facilitando as coisas. É, tem os sprinklers, coisas, é, pode crer. Nossa, velho.
1: Tem muito evento também na cidade, tem mistérios também. E sejam <risos> amigos do mendigo, hein? Do Linus, muito gente boa.
2: Ele é, velho. Legal, Stardew Valley é... tem pra tudo, né? Tem pra PC, tem pra console... Tem pra...
3: É, esse Prologas, jogo aí é aquele que roda, roda até roda na geladeira, cara. Que ele tem, não, pra não, pra tem pra, pra celular, plataforma Tem, tem pra todas. Então, e esse é,
2: é o tipo de jogo que é feito pra jogar portátil, né? Que aí é. você leva o vício pra todo lugar, né? Tem...
0: É, pra celular que é bom, porque é um jogo relativamente complexo, né? E é legal de jogar no celular. É isso, é, o tempo todo você tá jogando.
3: Né? É, eu não recomendaria comprar no celular, cara, porque senão você vai até... Você vai jogar isso aí até, cara, em todo lugar realmente, velho, até no banheiro. Vai é morrer. Meu Eu não recomendaria, não, velho. No console que pelo menos vai ficar ali, você não vai levar com você.
2: É, Will, o que, que você trouxe, Will? O que, que você recomenda?
1: Eu trouxe o The Cycle, ou o Ciclo. Ele é um jogo gratuito da Epic Games. e Ele é no formato de shooter competitivo, no modelo de Fortnite. Ou seja, ele é tipo um Battle Royale, só que ele não é um Battle Royale. Ele lembra um pouco o Borderlands, porque você, ele, você é um mercenário que trabalha para diversas companhias né, de mineração. E você tem que buscar recursos no mundo hostil, enquanto enfrenta várias criaturas e outros jogadores. E o seu objetivo é ter a maior pontuação é, por meio de coleta de material. Você chega lá no mundo, você começa com uma pistolinha, você tem que começar a minerar minerar fragmentos, uh, você também tem que reativar alguns objetivos como um tanque de energia, coisas desse tipo, enquanto enfrenta squad de outros jogadores. Por isso é um, parece um battle royale, mas não é porque você não é obrigado a matar todo mundo para ficar em primeiro lugar. Isso depende hum. da sua pontuação. E a partida dura em média mais ou menos 40, 50 minutos. Parece muito, mas na hora passa muito rápido. E se você morrer no meio do caminho, passa só 20 minutos. Ah, ao invés da tempestade do Fortnite, né, que vai fechando o mapa pra obrigar a galera a ir pro centro se matar, nesse aqui você fica livre até o finalzinho da, do tempo. Aí quando dá 5 minutos, começa a vir uma tempestade ferrada por todos os lados, começa a sair criatura de todos os lados também, e, e aí você tem que ir pro centro, é, pra nave bater em retirada e levar tudo que você conseguiu pra escapar do mundo, que ele tá colapsando.
2: Por que, que você não escaparia antes? Porque você ganha porque mais recompensas?
1: Não, não tem nave, a nave chega ao cim, ah, faltando 5 minutos sim, ela chega
2: faltando um pouquinho mesmo ah. Sim,
1: aí todo mundo vai lá pro centro E aí tem gente que começa a se matar Até o último segundo Tem gente que já corre pra nave pra salvar os pontos E tudo mais E é bem legal, bem dinâmico Enquanto você enfrenta as criaturas E as criaturas elas saem porque você começa a minerar E aí as criaturas escutam barulho E sobem todas pra superfície pra te matar É diferente né Sim, é bem legal. É, e ele que... é
2: todo online, né? Ele é inteiro online e gratuito. Sim,
1: sim. Inteiro online só tem pra computador, que eu saiba, no momento. E é gratuito também.
2: Ele é novo, né? É um jogo novo.
1: Sim, sim, ele é recente. Anderson, o que, que você indica?
2: Eu tô jogando no um momento muito Brown Stars, cara. O momento e sempre, né? E
4: sempre que posso, né? Já tô <risos> um, um, uns dois anos jogando isso aí, né?
2: Desde que lançou, e... né? Desde o beta lá você joga, né? É, sempre
4: que eu... Tô... Tô na, numa pausa assim, eu tô jogando. Tempinho livre, eu tô jogando. Ele é tipo um, um desses moldes, assim, de, de MOBA, cara. Mas ele não é tão MOBA. Ele é um
2: mini MOBA, né? É. Ele é um mini
4: MOBA, isso. Porque ele é bem mais prático, assim, simplificado o combate, mas tem muitas mecânicas únicas. tem que entender o... É bom você jogar com todos os personagens pra você entender o alcance do ataque quando você estiver lutando contra ele. Saber o alcance do especial pra já se preparar, então... Tem muitas mecânicas assim que te favorecem e te desfavorecem dependendo do terreno, tem vários terrenos, então tem personagem que tem é, ataque direto, tem personagem que é a curta distância, a longa distância.
2: Eles são bem únicos, né?
4: São bem únicos o, o alcance, por isso que é bom jogar com todos.
2: Velocidade,
4: muda, dano... Isso. Cada um quanto tempo
2: tem... dura cada partida, assim, só para o pessoal ter uma noção. É diferente o, do, o que o Will indicou agora, demora 40 minutos. E o Brawl Stars, cada partidinha Não, demora quanto tempo?
4: Se enrolar, eu acho que demora uns dois ou três, mas se for, tipo, de lavada, Diretão, acho que nem um minuto. é Nem um
2: minuto, né? Por isso que ele é viciante, né? Você, rapidinho você joga várias... É um TVC
4: 3 contra 3, então... Fora o modo que tem de cada um por si, que é até 10, mas é, geralmente ele é 3 contra 3. Então ele, ele é rapidinho, os objetivos é conquistar lá um, umas moedinhas no jogo, uns diamantes, e, e voltar pra sua base. Então ele é rápido e demora um, um, de 1 um a 3 minutos. Assim.
2: Ele acha a partida muito rápido.
4: Nunca espera pra achar a partida, porque tem muita gente jogando.
2: E meu, esse joguinho ele é muito bonito. assim ele é, ele é um exemplo de jogo de celular. assim Ele é, ele é muito bem feito, trilha sonora, muito da hora. É visual, muito bonito. Os controles são muito bons, né? Você fala, caramba, isso sim é uma forma de, de fazer um controle sim, com te... usando é. touch, né? E, velho, o é um jogo tá de bem. tiro, ele usa dois analógicos, entre aspas, né? Se fosse um jogo com controle, sim. um você anda e o outro você mira. E, mano, é muito sim. bem feito. Os caras resolvem de um jeito muito legal. Trilha sonora é da hora, gráfica é da uhum. hora. Os personagens uhum. são uhum. muito, muito legais, né? Os personagens são únicos. Uhum. Jogaço, jogaço. E é free to play. Clientes constantes, é, mano. Tá sempre, sempre, tem evento, sempre tem evento, sempre tem
4: personagem novo, temporada, que dá mais uhum. barulho, mais dinheiro, tá? Skins. Olha, eu tô jogando há dois anos e nunca precisei colocar um centavo, cara. Eu já comprei várias skins com o dinheirinho do jogo.
2: É, você nunca sente que o jogo tá te, te enrolando, né? Ele não te força, você não sente que é forçado a gastar dinheiro, né? Você entra ali, joga a partidinha, se diverte, ganha os troféuzinhos e sai, né? Tipo, isso louco. Então, Brawl Stars, pra celular... Ele já não roda em qualquer carroça, né? Ele precisa de um celularzinho médio ali, né?
4: Eu acho que, eu acho que tem a versão do Android que ele roda, mas, assim, é, tenta pegar um celular bonzinho, porque se você ficar com muito lag, muita coisa assim, é, te atrapalha.
2: Mas é isso. Gratuito aí, ó. Segundo jogo gratuito do dia, hein? Hoje a gente tá muito, muito bonzinho. Muito gratuiteiro. Hum, legal. Brawl Stars. E, bom, eu vou falar... A minha indicação de hoje é o Streets of Rage 4 Que finalmente saiu, graças a Deus Maluco, como eu esperei véio, por esse jogo Que jogo incrível, que jogo incrível assim. Claro, você tem muita gente que vai reclamar, procurar defeito nesse jogo e tudo mais Maluco, pra mim é perfeito assim, É tudo o que eu esperei e eu não sabia, sabe? É tudo o que eu queria e não sabia Esse jogo ele resgata toda a essência do Streets of Rage Ele tem personagens clássicos, ele tem gráfico bonito Ele tem trilha sonora muito, muito boa o jogo, ele é, ele é muito dinâmico, assim, é muito divertido de jogar, sabe? É, é viciante, é viciante, assim, você quer jogar, eu terminei duas vezes, aí eu, depois eu joguei várias fases, assim, aleatórias online com o pessoal, mano, é muito bom, é muito, muito divertido, assim, tem vários modos de dificuldade, tem muita coisa para liberar, e ele tava na, no Game Pass, tipo, no primeiro dia, sabe? Então quem paga, quem assina Game Pass, tava lá o jogo de graça, não é de graça que você paga, mas entendeu, né? Tava lá no primeiro dia, mano, no dia do lançamento uma coisa que que alguns birenaps fazem, né, esses jogos de briga de rua, né, que o pessoal chama? Geralmente as versões de arcade, eles são muito difíceis e quando você chegava da metade ali pro final, você só queria terminar o jogo, assim eu, eu, esses mais clássicos de arcade Eu achava sempre eles meio repetitivos Porque só aumentava a quantidade de, de, de inimigo Esse jogo não, sabe Ele faz coisas muito diferentes você, você não sente que é um jogo repetido Que só mudou o cenário, sabe Tem desafios diferentes Ele tá sempre apresentando inimigos diferentes Ele tem características na fase Cada personagem é muito único Cada personagem tem um peso próprio Você realmente aprende a jogar com cada um, sabe Então, velho quem gosta de beat'em up, quem curte Streets of Rage, só joga isso, sabe? Sério, é... tem momentos ali, assim, que, que, que arrepia, assim. Você fica assim, mano, como pode, sabe? Os cara... É um amor, assim. É O um jogo é feito com capricho. É, to... é muito polido, sabe? Cada detalhe, tudo, tudo. Você vê que você fala, caramba, velho, é isso que os fãs mereciam. É, é isso que todo mundo queria. Incrível, sabe? Incrível. Maravilhoso, assim. Você... você quer, tipo, você quer ver essa empresa, esse estúdio, fazendo outros jogos da SEGA, sabe? É quer ver eles fazendo um, um possível Golden Axe, um Comic Zone Mano, esses caras têm muito potencial, sabe? E esse jogo tá fazendo muito sucesso, tá vendendo muito bem. E é incrível, é incrível. Todo mundo fala muito bem. Eu procuro as críticas, assim, o pessoal tá adorando esse jogo. E, velho, é isso, é isso. Eu tô apaixonado por esse jogo, sabe? Infelizmente, eu não, vou, não posso ter a versão física que custa um rim e meio, né? Porque tá, o dólar tá cada vez mais alto. Queria muito ter, mas quem sabe um dia. Mas, velho, meu Deus do céu, que jogo. Eu só quero os cinco. Eu vi
4: as gameplays, mano.
2: Nossa, é demais, velho, é demais. Os é
4: detalhes lindo. de... Eu vi um detalhe que, em muito jogo, cara, a não não prestou atenção, que você tá enfrentando um monte de bandido, aí passa um policial, o policial meio que se unia com, com os bandidos contra você. Dessa vez, o policial, ele passa dando empurrada em todo mundo também.
2: Sim, é, o é um bandido de... bate na polícia e bate em você, né? Você é bandido <risos> isso, igual. Ele acha isso. que você é bandido, sim, é, muito
4: legal. É, é um detalhe que, tipo assim, muito jogo, cara, eu acho que é... Todos que eu vi de Up até hoje, eles erravam nisso. Se o cara era
2: policial, ele ele vai bater em todo mundo. Ele vinha bater só em você, né? É nesse aí eles brigam entre si. Assim. Velho, sensacional.
1: O sprite e a movimentação dos personagens tá animal, mano. É
2: animal, não é, velho? Especial, é, tudo, mano, é tudo desenhado especial à mão, em, gente. O especial
4: é encaixa certinho, cara. Os caras batem na parede e voltam, você encaixa o especial.
2: Sim, ele é cheio de combo, ele é viciante, assim, sabe? Jogando principalmente de dois, assim. Nossa, você joga o personagem, ele quica na parede e volta, aí o outro amigo já joga, bate... Joga amigo. Joga, joga, joga no alto. A, joga
4: mano, o, pro amigo, o amigo dá o agarrão, nossa. Sério. Mano.
1: Nossa, F é maravilhoso. aquele chão transante lá do O que? Ah, aquele chão transante que desliza. Chão transante,
2: mano. Olha isso. <risos> chão transante. Tem uma parte. Eu nunca vi isso em Biranup, nunca. E isso é... é até meio bobo. Você parar para pensar. Só, caramba, esses caras pegaram isso. Se se alguém conhece um jogo que faz isso, me avisa. Eu não conheço. Mas por exemplo, é up, nos clássicos, né? Eu nunca teve um jogo que o solo fosse é diferente interferir, interferir em alguma coisa. Esse aí tem uma fase que você tá dentro de uma sauna. E aí o chão escorrega e é como se você sabe aqueles jogos tipo o Mario que tem a fase do gelo que o personagem tem uma física diferente? Tem isso nesse jogo, sabe? E na hora que você entra, na, é uma das fases mais difíceis, inclusive. Você entra na fase, você anda um pouquinho, você para, o personagem dá uma escorregada, assim. Então, mano, até isso, sabe? Você fala, caramba, tipo, olha o frescor que os caras trazem pro gênero, sabe? Nunca vi isso num jogo, e é até, é até meio bobo parar pra pensar, só caramba, mano, ninguém nunca pensou nisso. Não que eu saiba, não lembro de um jogo que tenha isso. Mas assim, a fase escorrega, simplesmente, e é um beat'em Então, tipo, mano... Na hora que você chega nessa fase, o jogo muda totalmente o jeito de jogar. Você tava acostumado com uma coisa, você vai ter que aprender a jogar de outro jeito agora, sabe? Puta, que louco. E eu, eu, eu fiz live desse jogo. Fiz live. O Will viu o tanto que eu morri nessa fase, né, Will? Eu
1: vi, mano. Tava Nossa, da hora. eu
2: joguei várias e várias vezes até aprender. E o legal desse jogo é que, assim, você não tem um continue só, assim, igual os antigos. Que você tinha algumas vidas, né, alguns continues, pra ir até o fim do jogo. Aqui não. Você sempre tem uma um x vidas, né, depende da dificuldade que você está jogando, para passar aquela fase. Então assim, você tem uma vida, duas vidas. Se você não passar essa fase, chegou no chefe. Não passou o chefe, você volta do começo. É isso. Não tem, não tem muito, não tem como roubar, não tem como usar continue extra e tal. Então é legal que ele te force a aprender a jogar. Então você, mano, você vai ter que passar essa fase. Então você vai tentar passar, morri. Então você vai tentando jogar melhor. Você vai tentando tipo, putz, eu não posso perder nenhuma vida até chegar nesse ponto. Você começa a decorar. Onde tem os itens de comida, as coisas que vão te ajudar, sabe? É aquilo que a gente falou do Dark Souls, você apre... ele faz você aprender a jogar, sabe? Porque você... Re... Você
4: não acha que você desrespeita com os fãs? Nem um pouco, eu acho que esse
2: <risos> jogo é maravilhoso, esse jogo ele é uma obra de arte, assim, ele é uma carta de amor pros fãs. E é isso, Streets of Rage 4, joga, por favor, jogue, sabe? Vem conversar comigo, assim, porque é isso, é maravilhoso. Eu tô muito feliz, sério. Sabe, tipo, eu tava com hype lá no alto e esse jogo ainda me surpreendeu, sabe? Pensa que, que alegria, velho. Que gratidão, assim, eu tô muito feliz. Streets of Rage 4. E essas foram as recomendações do episódio 4. Você pode ouvir o Beat Please Podcast no Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Deezer, Castbox e nos principais agregadores. Beat Please é B T PLZ Cast. Também temos nosso blog, que é beatpleasecast.blogspot.com. Lá nós postamos todos os links e referências que foram citados neste episódio. Também estamos no Twitter e no Instagram como @beatpleasecast, @btplzcast. Segue a gente por lá. Você me encontra no Twitter, no Instagram e na Twitch como @gogaultieri, na PSN como Tiago Gualtieri.
0: Luca, como o pessoal te encontra? Pode me encontrar pelo Facebook como Luca Risson, ou pela Steam como Destruidor de Calcanhares, separado por Underline. Ou tu <risos> pode me encontrar também pela PSN que é Sunday of
2: Fausto. Só pra soletrar seu nome, é Luca com dois C e Risson, Risson é R-I-Z-Z-O-N. Isto. Legal. Anderson.
4: Pode me encontrar no Twitter e Instagram, como TheFirstAnderson, separado com o underline. Facebook é Anderson Souza. No Twitter é @hdn_souza, HDN Souza, é tudo em maiúsculo, tudo junto. E na PSN é HDN underline
3: Souza. Flávio, bom, se vocês me encontrarem, eu tenho a ID na PSN chamada Flávio Underline Gomes com Z.
1: Will? O meu Facebook é William Meira... O Twitter é arroba Will Meira, com dois As. E a PSN é Will traço Meira.
2: Gente, muito obrigado. De verdade.
1: Valeu, galera. aí a gente bom. tem
2: que gravar de novo, perdemos um episódio inteiro,
1: tem vários problemas.
2: E, ó, eu tava falando... perder de novo. Esse episódio... Ô, oh, mano, ó, ó o tema do episódio, é dificuldade, né? Então tem que ser difícil até pra gravar, né?
1: Segunda vez é melhor ainda.
3: Quem se deu bem foi o Luca, né, mano? <risos> Marcos Souza, gravação. Oi? Quem se deu bem foi o Luca, né? O Luca, mano, ó, tá se achando, né, Luca? Segunda, Segunda vez duas aí,
1: cara.
2: Ele interrompa. <risos> Luca, seja muito bem-vindo aí, volte mais vezes. Você é muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. E é isso. Pessoal, muito obrigado e até o próximo que episódio. Nois, Valeu,
3: Thiago. Valeu, Valeu galera. Mano, Valeu, gente. mano.
2: Você ouviu o quarto episódio do Beat Please Podcast. E lembre-se, o importante é jogar. era bonitão, né, os caras colocavam árvore pra caramba, textura, Sim, isso os caras sempre fazem em PC, isso eu piro, eu acho muito louco, mas tem é. que ter um PC da NASA, assim, né, pra, pra rodar, Sim. porque os caras, eles passam do limite, assim, do, do aceitável, assim, o cara, tipo, não, gente, é pra fazer ferrado mesmo, vamos fazer, né? os caras põem textura 4K em cada tronco de árvore, assim, você chega <risos> perto, tem, tem textura, tem luz, tem tudo, tem tudo. Ter tudo. Você pode ter tudo Até tinha mas... <risos> Até tinha
3: <risos> ah, Meu Deus que quinta série demais <risos>
2: Camper nem é gente E aí, Camper nem é gente De quem que é essa cagada de regra Quem é humilhante Sim,
1: mano, Foi eu que falei, mano, porque eu já sofri muito Na mão dessa galera, não tô feliz Tô tristão <risos> Você
2: tem que falar o negócio que da outra <risos> eu... vez lá É a mais pura verdade, eu nem tenho que me desculpar
1: né? É, mano, não, é real, não tem que me desculpar mesmo mas é...
4: <risos> Ah, cara, eu acho que pior que Camper é os ruxadores de 12
1: É, dozeiro
4: Ruxador de 12 tem que morrer, cara Camper
3: dá pra. É, mas o Will é. é o Will é
1: dozeiro. Cabeça então, então, dozeiro, cara.
4: E O cara é os dois, mano.
1: Mas o dozeiro, ele, ele tá lá de peito aberto, mano. Tipo, correndo na humildade pra pegar o cara no X1, <risos> olho no olho. Aí vem uma bala 12, assim pelas né? costas. É, de doze. Tudo bem que é uma arma meio forte, assim. É o cara só
3: esperando
0: você chegar. É que na verdade o camper é uma pessoa consciente, né, cara? Ele faz o distanciamento social, né? Por causa do Covid-19, ele tá sempre
3: longe. <risos> ah, é, é. é,
1: Ele mantém 20 metros e acerta a cabeça do 20 metros de distância, cara. E sem Mas máscara. É, né? o, Luca,
2: o Luca é camper, né, Luca? Deve se defende Luca é aí. Campo. Eu sou camper
1: quando
0: precisa ser. Eu sou ruxador de 12 quando precisa ser. Dependendo da situação né, cara? O
2: cara é tá uma cara. Eu acho que se tá no jogo, tem que usar. Se o cara Eu caiu pro, pro
0: camper, né? Fala aí, ô, Luca. Se o cara morre pro camper, qual é? Qual é o problema dele? Se o cara morre pro camper, cara, é porque ele tem uma estratégia inferior ao do camper, cara. Oh, Ou, na pior das ver. hipóteses, ele tem uma equipe ruim e o time inimigo tá com uma equipe boa, cara. Não
1: o é? pior é o double camper lá, o pilar. Quando um sobe na cabeça do outro, de preferência no CS, e acerta a galera Nossa. que passa na humildade.
2: <risos> na humildade. <risos>
0: É, cara, e que aí? trabalha em equipe geralmente envolve que ou seu. o cara tá, entre aspas, camperando ou ele tá fazendo o dive, né? Que é que o é rushando. Dive, ah, dive tá. seria como como eu posso explicar no Overwatch tem uns personagens dive que é tipo o Winston e a Diva né? E daí eles vão lá no time inimigo eles dão um dive na comp deles, né? No time inteiro deles. E daí enquanto eles estão lá no meio e o time inimigo tá sendo forçado a lidar com eles, o resto do time aliado deles pode fazer uma estratégia em volta uhum. disso, né? É. É que eu, eu eles estão com uma defesa muito Eles estão com uma defesa muito forte Tu faz um dive pra quebrar aquela defesa E forçar eles a ter uma Reação diferente, que provavelmente é. vai abrir Uma, uma brecha pro contra-ataque né?
4: O dive seria o que então, assim Em termos que um tipo ele né? vai lá e
2: é, é o tal do mergulho Você entra na defesa dos caras Pra forçar eles a fazerem alguma outra coisa
0: Não é isso? É forçar eles a... A pararem a de se defender de guerra, É Tem certas mas pontes Mas como que você faz isso? Que é muito defensiva, cara É, é porque, porque a... Literalmente é. se jogando lá no meio, sabe? É porque tipo, a, diva, joga no a diva é, meio, é um tanque, luta. né?
2: Ela é um tancão Então Sim. você consegue entrar na, na, na luta ali Só pra atrapalhar os caras Enquanto seu time tá fazendo outra coisa, né?
0: É, é igual no COD também, tipo Um cara tá campeonando O outro tá rushando Eles estão teoricamente Se tivessem conversando entre si e uma equipe eles estariam dominando o mapa, né? Pegando todos os pontos cegos de onde o inimigo provavelmente... Porque um tá, tá cobrindo o outro. Um tá cobrindo o outro. Ou tá forçando o time inimigo a ser rebanhado até certo ponto, onde a outro grupo do time aliado vai fazer uma certa estratégia, né? Nossa, eu Tô. nunca
2: imaginei que eu fosse ouvir a palavra rebanhado nesse é. povo. É
0: rebanhado. É rebanhado, cara, quando tem uma ofensiva muito
2: grande. Ah, eu, que... eu entendi,
3: eu entendi. tá Eu
2: vou, aqui pra matar, vou, 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 vou anotar aqui. Vou anotar. Vou usar, usarei, eu vou
0: anotar, anotar. <risos> o
2: rebanhado,
0: rebanhado. Repertório gamer.
3: Repertório, Repertório gamer, gamer!
0: <risos> Repertório gamer, pode fazer um 4 agora, cara. Mas um esse
2: não é gamer, não. <risos> e é isso aí, essa foi a nossa cagada de regra.